0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mugnautech, -No nous sommes le 23, 23, 23, 23, je, le, le jeudi 23 juin 2022 et on attaque tout de suite Et bonjour à tous, est-ce que la caméra fonctionne bien Elle a l'air de lagouiller un petit peu, je sais pas ce qui se passe ce matin. Je crois que la caméra est comme Jérôme et moi, c'est-à-dire enrhumée. Voilà, alors je vous préviens, je suis désolé, mais euh, Jérôme et moi, on s'est tapé une grosse crève. Enfin, on est toujours en train de se la taper d'ailleurs. Mais, euh, mais, 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 euh, ouais, non, on est, on est sorti de Vivatech, je pense qu'on s'est pris la, la grosse chaleur de 40 degrés dans la, dans la face. Euh, et c'est un peu compliqué. <rire> on a vraiment cru qu'on avait le Covid avec Jérôme, mais euh, bon, bah, moi je me suis fait tester deux fois, mmh, Jérôme aussi, et euh, a priori pas du tout. Donc bon, euh, on, va, on va croiser les doigts. Je suis un peu flou. Attendez, attendez, attendez. Je suis un peu flou. Ah, c'est mieux là. Là, c'est mieux. Comment ça va Est-ce qu'on peut acheter Guillaume en NFT J'ai vu ton message flonflon, petit malin, bien sûr. Euh, mais moi, flonflon, tu n'as pas besoin de m'acheter, tu le sais bien. Tu es... Je suis déjà tu es déjà dans mon cœur, je suis déjà dans le tien, Flonflon, évidemment. Salut à tous, comment ça va salut, 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 bienvenue, à bienvenue, bienvenue. À... Ouais, je pense qu'on s'est juste, euh, voilà, un gros, une bonne crève. J'étais très fatigué les deux derniers jours. Euh, je sais que je vous dis souvent le matin que je suis fatigué et tout. Là, ça va mieux, ça va mieux. Je... Voilà. Mais, euh, mais putain, euh, une, une grosse, 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 grosse fatigue. Voilà, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Épreuve preuve de ma grosse fatigue, je ne me suis pas euh, entretenu le, le, le petit bouc, donc c'est dégueulasse, il y a des petits poils qui, qui, qui partent, c'est un enfer Merci clol merci euh, Penf, des bisous Penf, merci pour ton pour ton sub, j'espère que vous allez bien, en tout cas on va parler de tech ce matin, ça va être cool, mais vous le savez, on prend toujours 2-3 minutes pour pour discuter. Eh, 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 la modération, on va parler de de crypto ce matin, ça vous régale ou pas <rire> Ah là, là là là, non mais vous allez voir, c'est intéressant on met une casquette de bouc, ça passe, ça ne veut rien dire ce que tu dis Olek Tu sais Olek, on t'accepte Mais au bout d'un moment euh, il faut, Ça va plus hein. T'as bien de la chance d'être là depuis très longtemps Faut dormir et puis c'est tout Tu n'es pas un robot, ah bon <rire> Faut que j'arrête. La clim à Vivatec n'a pas arrangé pour la crêpe. Bah, après, la clim était plutôt agréable à Vivatec, mais c'est juste, le, juste la, le, le contraste de température qui nous a explosé, quoi. Euh, qui nous a explosé, et probablement un petit truc. Enfin, je renifle un peu, euh, voilà. Enfin, il y a, y, a, y a un petit truc qui, est, qui passe par là, quoi. Voilà. vais m'empresser de faire une fanfic. Non, non, on se calme, monsieur Pemf. On va se calmer tout de suite. Euh, bonjour à tous, en tout cas, salut euh, Bad Wolfie, Locan, bien sûr, comment tu vas, lolo mille007 euh, Poppy, Bad Wolfie, hein, tout le monde, tout le monde, voilà, voilà, Guillaume Barroblique, exactement, Techni, vous êtes décongelé comme à Picard, ah, ouais, c'est un peu ça, c'est un petit peu ça, donc désolé, hein, je risque de renifler, euh, voilà, je vais essayer de faire des, des efforts pour pas trop, euh, pas trop renifler, mais ça va être un peu compliqué. Ça va être un petit peu compliqué, mais je sens, je sens le petit mal de gorge, là, 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 là le petit népris. Euh... Aïe, 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 aïe. Bon, est-ce qu'on n'est pas là pour parler tech hein On a pas mal d'articles ce matin, c'est assez, assez intéressant. Alors évidemment, je vais mettre cette caméra, ça va péter, c'est normal, vous connaissez la maison. Hop là, on va parler ce matin. On va parler ce matin de plein de trucs intéressants. On va parler de Samsung et globalement du marché du smartphone qui est un peu dans une phase morose. Nous allons parler de Wikimedia Enterprise qui a un premier client Google. Ça fait grincer des dents. Il y a des débats à avoir là-dessus. On va parler de l'Europe qui veut promouvoir les communs numériques. Et je suis très, 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 très content que ce terme commun qui est très de gauche communiste, bien sûr. Non, je déconne. Non, mais qui est un terme qu'on voit pas assez. Je trouve dans les médiathèques traditionnelles, très content qu'on qu le, qu le, qu le voit apparaître, voilà, qu'il qu apparaisse et tout. C'est effectivement un terme que je vois beaucoup plus sur des médias type Framasoft, très logiciel libre, et, euh, et très content de le voir sur un, sur un article, sur, pardon, sur un site comme ZDNet. Vous allez voir que c'est intéressant, c'est même assez important pour l'avenir, pour l'avenir de l'Europe en termes de numérique. Il y, a, il, y a, il y a des choses à dire, on va! parlé aussi du Nothing Fun, hein, je vous en avais parlé la semaine dernière, mais on a eu une vidéo de MKBHD qui a effectivement euh, pu prendre en main le téléphone, donc on va en discuter ensemble. Nous parlons de crypto avec Monsieur Edward Snowden hein, Edward Snowden, qui explique pourquoi il reste optimiste pour les cryptos et c'est un argument pareil, euh, vous allez voir l'argument d'Edward Snowden euh, est un argument qu'on ne voit pas beaucoup je trouve aujourd'hui dans le monde des cryptos, euh, en tout cas pour les défendre, alors après il y a plein de critiques à faire, vous connaissez ma position sur l'écologie et les cryptos et évidemment... Hum. Mais, euh, mais notamment le Bitcoin hein, qui est une plaie écologique. Mais, euh, mais par contre, il y a quand même des arguments intéressants et nous allons en discuter ensemble. J'ai dit quoi Les médias médiathèque? Médiatique oh, J'ai bugué Je sais pas. Euh, nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor Oni. Et on, terminera avec, on va terminer avec un, une tartine. Une tartine où on va reparler de cette histoire de l'IA convaincue d'avoir une âme, gna 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 gna, mes couilles au bord de l'eau, ça fait un radeau. Désolé pour la vulgarité dès le matin, mais c'est vrai que cette histoire est quand même un peu insupportable à partir du moment où on se plonge dans ce qui se passe vraiment. Et notamment, on va regarder la vidéo... Oh, qu'il est beau euh, On va regarder la vidéo ensemble en fin d'émission de Diffé Intelligence, qui a fait un... un, un, un... Moyen dossier, 14 minutes, c'est quand même plutôt pas mal. Euh, sur cette affaire-là, du, du mec de chez Google qui s'appelle Blake Machin Truc, là, euh, Blake Lemoine. Euh, D'ailleurs, il porte vachement bien son nom, euh, Blake Lemoine, vu qu'il est prêtre. <coughs> Et donc, euh, Blake Lemoine qui commence à faire euh, le, le buzz avec un double Z sur les médias. Euh, sur les médias. Sauf que c'est une arnaque. Enfin, Au bout d'un moment, il faut oser dire des termes. Euh, ce mec est une arnaque. Ce mec a cru discuter avec euh, une IA douée d'intelligence dou 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 humaine, blablabla. Bla bla. Non. De, de, voilà. Je, si vous avez vu ces titres et que vous vous êtes dit « Putain, ça y est, l'IA, ça commence à devenir un truc de foot. » Non. L'IA et le machine learning sont ce qu'ils sont. On en discutera en fin d'émission. Et c'est vrai que c'est un peu agaçant parce qu'effectivement, il y a, y a vraiment ce côté où les, les médias tradis et même les médias numériques ont repris vraiment le truc en mode euh, « Oui, euh, l'IA est vivante, l'IA est sentiante, l'IA est consciente. » Non, non, l'IA, non. Voilà, euh, il faut arrêter d'inventer de, des trucs pour faire des titres putaclic bien sûr. Je vous propose qu'on attaque sur le kawa. Hein vous avez vu pas mal de trucs ce matin, c'est parti Ouais, coucou flonflon. Ouais, ouais, ça va, ça va. Enrhumé, euh, c'est ce que je disais. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, un peu enrubé. Voilà, voilà. Euh, attention à l'argument d'autorité. Ben euh, oui et non, Fabrice. Enfin, on en discute à la fin de l'émission. On va se concentrer sur les premiers articles. Guillaume dénonce ce matin. C'est pas moi. Ce qu'il dénonce, c'est euh, Defend, mais il a raison, Defend, il est expert dans son domaine et les arguments qu'il avance dans sa vidéo, ils sont, ils sont très très bons. Mais on en parlera tout à l'heure. Nous allons parler effectivement du premier article, 50 millions de smartphones invendus, Samsung n'arriverait plus à écouler ses Galaxy A et même ses smartphones en règle générale. C'est un article de 0,1 net. Samsung aurait 50 millions de smartphones en stock chez les distributeurs. Ces téléphones invendus représentent 18% des 270 millions de smartphones que la marque espère écouler dans le courant de l'année. En général, les invendus ne représentent pas plus de 10% du total des expéditions prévues. C'est intéressant, c'est un chiffre que je connaissais pas. Euh, globalement, 10% enfin sur tout ce qui est envoyé par une marque, 10% n'est pas vendu. intéressant. Et là, aujourd'hui, on est à 18%. Euh, comme la plupart des constructeurs, Samsung souffre d'une baisse de la demande de smartphones dans le monde. Les ventes de téléphones vont se réduire de 3,5% en 2022. Seulement 1,31 milliard de smartphones seraient vendus cette année. La baisse du marché est notamment due à l'inflation qui atteint des niveaux records en Europe et aux états unis et aux difficultés de production de l'industrie. Oui, et au contexte aussi. Euh, le contexte de, 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 la guerre, de la guerre en Ukraine. Euh, C'est un truc qu'on a écrit dans une vidéo qui, qui devrait arriver sur la chaîne. Euh, alors, je ne sais pas, je vous demande le chat, mais est-ce qu'avec tout ce qui s'est passé euh, en, en Ukraine, est-ce que vous aviez la tête à la tech Voilà, sans faire de mauvais jeu de mots, mais est-ce que vous aviez l'esprit le, le, disponible pour consulter ce que vous faisiez habituellement en, en, en numérique et en technologie Moi, de mon ressenti personnel, je trouve que justement, j'étais effectivement très concentré sur l'actualité la, sur géopolitique, sur les présidentielles aussi françaises, mais l'actualité géopolitique... Euh, et quand même, enfin euh, voilà, est-ce que est-ce que vous aviez la tête à la tech C'est ça la question de ce matin. Est-ce que vous continuez de, de suivre de la même façon hein, j'entends, c'est-à-dire au même niveau Ou alors est-ce que vous avez pris le temps de vous intéresser euh, à toute cette actualité là C'est une euh, L'Ukraine, voilà. euh, je m'en suis foutu. Non non, mais t'as le droit. Il hein, n'y a pas de, y a pas de problème. Euh, je consultais beaucoup l'actualité de la crise en Ukraine. Ok. Euh, 18% moins. Si les gens font plus attention à leur appareils, veulent les garder plus longtemps, c'est normal que ça se vend moins Il y a aussi ça, bien sûr, bien sûr. Au mois de février, mars, mais mars. Oui, c'est ça, euh, quand, quand il y avait l'actualité, c'était compliqué. L'actu, c'est une heure par jour, donc oui, aucun changement. Un peu moins, mais c'est plus la hausse des prix et de la politique, mais pas forcément l'Ukraine. Oui, après, il y a l'inflation. Mais l'inflation est presque dans un deuxième temps. Euh... Mm. Pile au moment où toute cette histoire a débuté, il y avait pas vraiment encore d'inflation comme on la connaît aujourd'hui. Ça a pas trop changé ta veille, un peu moins puisque tous les médias annoncent la pénurie des composants. Ok. mais 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 Ouais, ok, ok. En vrai, l'actualité est un peu trop lourde pour moi, ce qui fait que j'ai loupé quelques matinales ici qui mettaient Ukraine dans le titre. Ouais, mais flonflon, t'inquiète pas, on le, on le sait. Mais après, d'une certaine façon. Enfin, tu le sais dans l'actualité, Flonflon, toi-même, euh, hier, tu, tu parlais de trucs pas évidents. Euh, euh, on est obligé de traiter des news qui ne qui, qui donnent pas le smile. Hein certains auront la ref. Non, non, euh, effectivement, des fois, on est obligé de traiter des trucs qui, euh, qui, euh, qui sont un peu compliqués. Voilà. Moi, je suis beaucoup moins, mais c'est lié à un contexte pro. Oui, non, là, c'est presque... On est, on est dans un autre domaine. On a un peu peur pour notre, notre porte-monnaie en ce moment, donc on évite certaines dépenses. Ben, bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'actu pour moi, c'est avec vous. J'ai beaucoup réduit mes autres sources, car sinon, c'est trop. Bah, je comprends. Bah, c'est gentil, Morsoy, en tout cas, de rester. Merci à tous, hein, tous ceux qui restent, d'ailleurs, euh, sur, euh, sur le mug. Hein. On sait qu'il y, y a quand même beaucoup d'autres façons de s'informer le matin. Donc, merci à tous. Hein. C est, c est, ça, ça fait plaisir. C'est grave cool. Donc, pour continuer un peu l'article de Zéro euh, Donc Apparemment, une grande partie des smartphones Samsung invendus sont des Galaxy A, qui est effectivement une gamme. On en a, on en a testé un il n'y a pas longtemps, là, le A53, et on vous a conseillé d'ailleurs de prendre le A52S, si vous vouliez prendre un smartphone de la, de la catégorie A. Les références milieu de gamme de la marque sont généralement très appréciées des consommateurs, mais ce sont, ce sont de bons tels hein, les Galaxy A. Lors du dernier trimestre de 2021, 59% des appareils Samsung vendus dans le monde étaient des Galaxy A. Souligne un rapport de CounterPoint Research. Okay. C'est essentiellement grâce à, la, à cette gamme, dont le prix est contenu, que Samsung s'impose comme le numéro 1 de la téléphonie mobile depuis 2016. Ce n'est pas vraiment une surprise. La hausse des prix touche essentiellement les clients, les moins fortunés, Cœur de cible des Galaxy A. Effectivement, ceux qui ont de la thune, euh, les hauts de gamme, il n'y a pas trop de... En gros, le marché du haut de gamme, lui, se porte plutôt OK. A priori. Hein. C'est pourquoi Samsung compte sur ses futurs smartphones pliants, le Galaxy Z Fold 4 et le Z Flip 4, pour redresser la barre. Ah bon ça me paraît un peu bizarre comme analyse parce que c'est justement des smartphones haut de gamme. Ah oui, mais sur l'engouement du, plia du pliant pour... Ok, ouais, d'accord. Euh, D'un point de vue euh, chiffre d'affaires. Ok. Cette année, l'entreprise espère écouler deux fois plus d'appareils avec un écran pliant. Mais il y a, y a de, un gros potentiel parce qu'effectivement, je trouve que le Galaxy Z Flip 3 était le début de ce qui était à peu près stable. C'est-à-dire il y avait vraiment le problème d'autonomie mais à part ça, tout le smartphone était bien. Je pense que le Z Flip 4 peut être un, un vrai coup, une, une, un, un, un vrai smartphone qui peut, qui peut marquer un tournant. Euh, et le, le Z Fold 4 aussi, hein, bien sûr. Mais surtout le Z Flip 4. Hein. Étonnamment, ce format pliable-là euh, marche, marche vachement bien. Voilà. Perso, j'ai basculé tout mon écosystème de Samsung vers Apple, donc j'ai orienté mon suivi d'actualité dans ce sens. En plus, je voulais verrer les sujets angoissants. Mais je comprends. Je te, je te conseille beaucoup Reddit si tu veux centre, euh, concentrer un peu ton actualité, moi j'avoue que je, je suis beaucoup sur Reddit, euh, les Reddit Apple et tout ils sont, ils sont très très cool. La, 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 la gamme des Galaxy A souffre également de la concurrence acharnée de marques comme Xiaomi, Oppo ou Realme, euh, marques qui, euh, qui, euh, bah, qui sont pas mal sur la chaîne en ce moment aussi. Euh, vous l'avez vu, hein, c'est des marques qui en ce moment ont, ont, ont de l'argent à dépenser pour faire de la promotion donc nous ça nous permet effectivement bah, de renflouer un peu les caisses hein, et, euh, et de découvrir des smartphones qu'on n'aurait pas forcément découvert euh, sans, sans ces partenariats avec ces marques là donc c'est assez intéressant ce que je reproche beaucoup à ces marques en règle générale c'est de ne pas avoir des suivis de mise à jour assez, euh, assez longs dans le temps mention spéciale à Oppo qui est un peu meilleur que, que Xiaomi ou Realme Oppo qui est à 4 ans de mise à jour de sécurité, là où Xiaomi et Realme sont plutôt à 3 ans. Donc Oppo est un peu meilleur euh, que, que ses concurrents euh, chinois. Euh, donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Oui, Samsung a revu ses objectifs de vente à la baisse en mai dernier. Le géant sud-coréen aurait divisé par deux sa production de téléphones mensuelle passant de 20 millions à 10 millions. C'est un gros changement. Hein on, on est dans une, une espèce de décroissance du, du marché du smartphone, clairement. Et Apple aussi, pour parler d'eux, a réduit de 20 millions ses estimations de de vente. Voilà. Donc on est dans un monde où euh, bah les, les smartphones se stabilisent, le marché du smartphone et enfin euh, les smartphones qu'on a aujourd'hui sont euh, sont bien, sont très bien, durent longtemps et il n'y a pas forcément besoin de changer régulièrement. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a voilà il un, un gros shift en ce moment dans le dans le marché du smartphone et on est beaucoup moins dans la dans la croissance qu'il y avait il y a 5 ans, un truc comme ça. Reddit c'est ultra addictif comme réseau, il y a tellement de contenu intéressant dessus. Ouais, ouais. Mais j'ai trouvé une petite extension moi d'ailleurs, parce que je me rendais compte que je passais un peu beaucoup de temps sur Reddit. Il euh, y a une, ex une extension sur euh, navigateur, Chrome et Firefox d'ailleurs, donc ça c'est cool, qui s'appelle Intention, que j'aime beaucoup, qui en gros, euh, pour, en fait pour consulter ce genre de site web, tu donnes du crédit de temps. Euh, tu, tu dis je veux consulter euh, 10 minutes. Et en fait, ça te met un timer sur tous les sites comme ça. Ça marche hyper bien. Je suis hyper content de cette extension. Elle est trop cool. Euh, parce qu'effectivement, euh, tu peux vite passer beaucoup de temps sur Reddit. Le marché est mature. Exactement, le marché est mature. Ouais, ouais, ouais. complètement. En même temps, au vu du prix, tu le gardes, tant elle. Mais bien sûr, mais bien sûr. Il n'y a plus d'effet waouh wow dans le monde des téléphones. Oups. Ouais, c'est à la fois vrai, pas vrai. Euh, le monde du pliant est quand même en train de, de mettre une petite claque au, au marché du smartphone il hein. y, y a quand même ce côté waouh qui est encore présent mais, euh, mais uniquement dans certains domaines de, de smartphone l'extension s'appelle Intention Ouais, voilà. et j'ai vérifié niveau vie privée c'est ok bien sûr j'ai vu que Poco allait faire un Twitch Live et Youtube aujourd'hui pour leurs deux modèles ouais ouais, Poco ils sortent des trucs ouais. on a vu euh... peut-être qu'un jour il y aura des pliants dans les séries A oui même euh, probable probable qu'il y ait un pliant en mode série A il faudra une sérieuse réduction des prix sur les prochains pliants pour que ça se vende ouais non mais c'est sûr de bah, toute façon, euh... après on dit ça mais le... regardez le Z Flip 3 il avait beaucoup d'offres à son lancement et euh, au final au niveau du prix il a très vite baissé hein. Après, n'oubliez pas que multiplier les ventes par deux, ça veut juste dire en vente 16. De quoi tu parles, McFleury Je n'ai pas compris. Euh, on peut avoir tendance à se dire que tous les smartphones se valent pour nos besoins. Donc, globalement, 99% des besoins sont comblés par à peu près n'importe quel téléphone. Après, avec plus ou moins de qualité. Mais que vous ayez un Apple, que vous ayez un, un, un Samsung un pixel, peu importe, globalement, ce qu'on fait sur un téléphone est à peu près euh, faisable sur n'importe lequel. Maintenant, il y a du, euh, du, du QOL, du, du Quality of Life, qui là, effectivement, euh, euh, là, il y a quand même des... Les, on va dire, les, les, les mastodons qui sont Samsung et Apple euh, ont, ont des, mm, des fonctionnalités qui, quand s'y habituer, sont un petit peu dures à, à éviter après, enfin à ne plus avoir. Va-t-il du coup y avoir plus d'obsolescence programmée de la part des constructeurs pour écouler plus de marchandises C'est une bonne question, mais a priori non, parce que la loi est en train d'évoluer là-dessus aussi, euh, et que l'écologie devient heureusement un vrai critère de vente aujourd'hui, Zonia. Euh, nous, tu vois, même si on est des fois sponsorisé par des marques, on est intransigeant sur le fait qu'on doit parler de la durée de temps des mises à jour, et on, on, on est intransigeant sur le, sur le côté bah, « 3 ans de sécurité, c'est pas assez les cocos, quoi ». Et, et les marques euh, l'acceptent. Les marques l'acceptent, alors qu'elles pourraient nous dire non, non, vous mettez pas ça, c'est pas cool pour nous. Bah ben non. Nous, ça, on est intransigeants là-dessus parce que c'est euh, aussi dans notre démarche Your Time, c'est aussi sur le fait que euh, euh, on, on fait la promotion d'une tech plus plus durable. On, on a on a une responsabilité sur le sur le, les problématiques écologiques dans la tech. Donc euh, j'avoue que ne pas euh, ne, ne pas prendre ce enfin j'allais dire prendre ce train en marche, mais non, enfin ne pas à notre échelle militer pour une tech plus durable, ça serait pas bien quoi. C'est notre compas moral à nous. Après, il n'est pas parfait, hein, mais, mais effectivement, on a besoin de communiquer là-dessus parce que c'est parce que hyper important quoi. Parce que bah, des épisodes comme la, la canicule qu'on a subi il y a, il y a quelques jours, personne n'a envie de vivre ça régulièrement quoi. Mm. La durée des mises à jour, c'est technique ou c'est volontaire Je comprends pas ta question. C'est un manque de volonté des marques. En gros, euh, tenir à jour des téléphones, il faut bien comprendre que pour une marque, il n'y a rien de plus non rentable. En gros, pour une marque, tenir à jour un téléphone, il n'y a pas pire. C'est du boulot sur un truc qui ne se vend plus, de, de faire des mises à jour. Donc effectivement, pour une marque, ce n'est pas rentable du tout. Ça, est, elle n'a est aucun intérêt. Euh, D'un point de vue business, elle n'a aucun intérêt à tenir des téléphones à jour. C'est de la merde pour une marque. Salut Stephta, bienvenue à toi sur le sur le Mug Now Tech, j'espère que tu passeras un bon moment. Euh, gardons à l'esprit que le grand public ne s'intéresse que de très loin aux innovations sur lesquelles les geekos se focalisent, je pense que la baisse des ventes est surtout due à une baisse de pouvoir d'achat. Euh, oui et non Fabrice, parce que la baisse des ventes c'était déjà amorcé, là ça fait déjà plusieurs années que la, le, les ventes baissent, et pourtant le pouvoir d'achat il était OK. Donc... Euh, non, je pense vraiment que la raison principale, c'est que les gens changent moins de téléphone parce que les téléphones sont meilleurs qu'avant. Euh... Tu dis quoi, Nali Eric, on devrait arrêter de nettoyer les rues Ce n'est plus rentable une fois que les habitations sont achetées. C'est un parallèle qui est pas si bête. C'est vrai. C'est comme si on arrêtait de nettoyer un quartier dès que toutes les agences immobilières... Euh... Ont vendu, ont vendu, leur. Euh... Bah après, c'est pas les agences qui nettoient, donc bon, c'est un peu. Si en, l'entretien d'un immeuble, on peut parler. Ça, ça, ça marche avec l'entretien d'un immeuble. Ou euh, l'agence n'entretient plus l'immeuble à partir du moment où tout a été vendu. Ouais, c'est un peu le même parallèle. là bon. là la... ça marche. La comparaison marche. Je suis pas d'accord. Les mises à jour permettent de fidéliser. Non. Le grand public. En... Euh, en fait, je vais même te dire un truc qui va te choquer. Le grand public n'aime pas les mises à jour. Parce que pour beaucoup de personnes Pas technophiles Mise à jour égale galère Mise à jour égale changement d'habitude Mise à jour égale euh, voilà Beaucoup de gens ne font pas les mises à jour euh, Beaucoup de gens les font par exemple sur iOS Parce que iOS les fait de façon silencieuse Pendant la nuit Un peu en, en, en soum soum Mais euh, tu serais étonné du nombre de gens qui n'aiment pas les mises à jour Mise à jour égale nouveau emoji Oui par contre ça ça marche Comme quoi c'est le côté social qui fait mettre à jour si un jour vous devez faire du marketing, pensez-y. Vous n'allez jamais convaincre le grand public avec des, de la technicité. Par contre, vous allez les convaincre avec du social. Avec la nouvelle mise à jour, tu vas pouvoir euh, euh, mettre un fond d'écran avec des emojis. Tu vas pouvoir euh, effectivement débloquer de nouveaux emojis. Débloquer des, ça, ça marche. Je confirme que ma femme râle systématiquement quand je fais les siennes. Bien sûr mais ta femme, euh, peu importe d'ailleurs homme, femme, enfin, il y a plein de gens pas technophiles qui n'aiment pas les mises à jour, fact. Mes parents râlent quand je leur dis Mise à jour dispo sur les iPhones, ils ont l'impression que le tel a un problème. Bien sûr. FRJS confirme. Ah non non, je veux pas mettre à jour, il va se casser après. 50% des personnes que j'ai aidées dans ma carrière, parce que il y a une génération qui vient de l'informatique euh, où les choses n'étaient pas très stables. Euh, on peut se rappeler de Windows et tout ça, ou dès qu'il y avait des mises à jour Windows, ça foutait euh, parfois des bordels sur leurs trucs. Euh, les icônes sont plus au même endroit, tout ça, tout ça. Et il y a plein de gens qui sont sensibles. Et il faut, il faut écouter ces personnes. Il faut écouter ces personnes. On va avancer. C'est intéressant, j'aime bien parler de ça avec vous, mais euh, mais on va avancer parce que nous avons un temps limité dans le mug. Euh, on va parler de Wikimedia. Windows 11 c'est toujours le cas, oui un petit peu. On va parler, passer à l'article suivant, un article de ZDNet, Wikimedia Enterprise qui annonce son premier client Google. Et c'est intéressant de voir ce qui se passe, parce qu'à la fois je trouve que c'est bah, une bonne chose et à la fois je trouve que c'est un peu problématique. Google et Internet Archive seront les deux premières entités à souscrire au service de Wikimedia Enterprise. Cette filiale de la Wikimedia Foundation, l'ONG qui héberge et organise le développement de l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Donc là, en gros, on parle un peu de Wikipédia. Vise à proposer aux entreprises les accès à une API premium. API pays qui, est en gros, euh, quand vous êtes développeur, les API, c'est ce qui permet de récupérer des datas. Je schématise, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée. Donc, une API premium permettant la réutilisation de contenus publiés su sur Wikipédia dans d'autres solutions. Alors, en fait, il faut aussi avoir un peu d'historique. C'est que euh, Google, ça fait des années que Google euh, pioche dans Wikipédia sans verser un seul, euh, un seul royalties, on va dire, à Wikipédia. Et, euh, et la Wikimedia Enterprise Foundation, ça les fait un peu chier parce que c'est beaucoup beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de traitements informatiques qui ne sont pas payés par Google. Mais Google génère de l'argent là-dessus. Donc il y a un vrai paradoxe, hein. euh, c'est du libre, mais quand une énorme entreprise fait du business sur du libre, c'est un peu embêtant. Et je le comprends, parce qu'au final, il y a quand même du maintien, il y a quand même des trucs, et euh, voilà, c'est problématique. D'une certaine façon, quand tu utilises énormément un service, c'est quand même bien de mettre un peu la main à la pâte et au moins d'aider au financement. En tout cas, c'est mon avis. Donc Google est donc le premier véritable gros client de l'entreprise, euh, mais celle-ci fait néanmoins savoir que moins d'un an après son lancement commercial, Wikimedia Enterprise couvre ses coûts d'exploitation actuels avec une liste croissante d'utilisateurs explorant le produit, explorant, exploitant le produit. Okay. Le contenu des projets Wikimedia contribue à alimenter certaines des fonctionnalités de Google. Le Google Assistant notamment et utilise beaucoup euh, le contenu de Wikipédia. Notamment en étant l'une des nombreuses sources de données qui apparaissent dans ces panneaux de connaissances, Wikimedia Enterprise contribuera à rendre le processus de recherche de contenu plus efficace, indique le communiqué de presse de Wikimedia Enterprise. La plus-value de Wikimedia Enterprise consiste à proposer des services supplémentaires aux utilisateurs de ces API et produits. La fondation promet ainsi que ceux-ci resteront accessibles à l'ensemble du public. Donc vous pourrez, en tant que petit dev, euh, continuer d'utiliser l'API de, 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 enfin de Wikimedia. Mais les clients de Wikimedia Enterprise peuvent bénéficier d'un service de support personnalisé, ainsi que d'accords de niveau de service garantissant la disponibilité des API et ses temps de réponse. En gros, vous payez pour avoir... Des meilleurs temps de réponse. Ça remet le débat, d'ailleurs, de l'Internet payant. Ça remet beaucoup, le, beaucoup en jeu le, le, le débat d'un Internet à deux vitesses. Et là, on parle plus des entreprises et des devs. Euh, c'est tout le débat aussi de la neutralité du Net. Hein. Il faut, de, philosophiquement, il faut que le Net soit accessible à la même vitesse pour tout le monde. Et c'est vrai que ce genre d'initiative remet un peu en cause la neutralité du Net, d'une certaine façon. Le prix varie selon le nombre de requêtes émises par le client. Le lancement de Wikimedia Enterprise en octobre 2021 avait bien évidemment suscité des débats au sein de la communauté des contributeurs. Certains s'estiment déçus de voir la Fondation lancer une filiale commerciale de ce type. Le risque évident étant de s'aliéner la communauté ou de se trouver dans une dépendance à l'égard de Google. Est-ce que ça vous rappelle pas, Mozilla peut-être. Pour financer les activités de la Fondation, jusqu'alors essentiellement financées par les dons des entreprises et des particuliers. Et effectivement, est-ce que c'est pas un pacte avec le diable c'est une question qu'il faut se poser. Le lancement de cette filiale fait partie d'un plan visant à développer Wikipédia à l'horizon 2030, dont les grandes lignes ont été définies par la direction stratégie de la Wikimedia Foundation. Voilà pour l'article. Mais c'est vrai qu'on le sait, hein, Wikipédia, ça faisait des années qu'ils avaient beaucoup de mal à se financer. Est-ce que c'est un mal pour un bien De toute façon, seul l'avenir nous le dira. Je ne sais pas trop quoi en penser. Parce que d'une certaine façon, j'ai aussi le côté euh, entrepreneur ou... Bah, au bout d'un moment, il faut bien trouver de l'argent. quoi. Et si Google fait partie des seuls clients à mettre la main à la pâte, c'est compliqué. C'est très compliqué. Y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas eu de bonne solution. Je pense que d'ailleurs, il y a eu, dû avoir beaucoup de débats en interne pour valider des clients comme Google. Je sais pas. C'est une, une grande question. Apple n'utilise pas Wikipédia. Si, si si, Apple aussi. Hein. Je file 10 euros par an à Wikipédia. Il me semble que c'est de l'argent bien placé. Mais tu vois, Paul Position, moi aussi je file de l'argent à Wikipédia. Quand je vois cet article... Est-ce que j'ai envie de continuer à filer de l'argent à Wikipédia C'est une question. Parce que philosophiquement, là, on est en train de changer le de Wikipédia, enfin comment le, le financement de Wikipédia. Est-ce que vous, seriez, vous donneriez encore de l'argent à Wikipédia en sachant que euh, des grosses entreprises ils foutent de l'argent régulièrement en tant que clients pour avoir des accès à pays plus rapides C'est une question. C'est une question. Moi je dis oui, il, fait, il faut toujours donner. Ouais, mais c'est une question. Il passe de vivre des dons de Google à vivre d'un partenariat commercial avec Google, c'est plus sain. Vraiment Je ne sais pas. Je suis pas... Sans je... Rigoler, toujours de faire de mon mieux. Vous avez vu, hein Il m'écoute. Euh, Wikipédia va devenir le nouveau Mozilla dépendant de Google. Et donc, la gestion va être dirigée uniquement par l'État des finances. C'est un peu mon inquiétude. Mais d'un autre côté, Mozilla se démerde quand même pas trop, trop mal. Euh, maintenant, euh, Mozilla, il euh, y a quand même la contradiction fondamentale de euh, vie privée, mais Google en moteur de recherche par défaut. Donc, c'est compliqué. Perso, ça me dérange pas. Mais je comprends. Hein. Moi, moi je, suis, je suis très mitigé. En fait, vous voyez, j'ai pas d'avis clair. Attendons que Google rachète Wikipédia et mette de la pub dedans. Non, ça, je, je pense que c'est un pas qu'ils ne franchiront pas. Perso, tant que ça me permet d'accéder à une information non dirigée, ça me va. On est d'accord. On est en train de parler que Google paye enfin Wikipédia pour tout ce qu'ils utilisaient sans rien payer. Mais tu vois, ça pose aussi des questions. Enfin, vous voyez, ça pose des questions de Google étant un des clients, est-ce qu'il pourrait avoir un droit de regard sur les articles Google et les controverses parce que d'une certaine façon, Google pourrait très bien mettre un coup de pression en mode, bon, votre article sur nous, euh, vous vous calmez un petit peu, sinon on, on arrête de financer. Il y a des questions comme ça. Perso, je m'en fous, je continuerai à donner, je vois pas en quoi c'est censé poser problème, ils ont juste, comme tout le monde, de l'argent pour maintenir leur service. Merci Goons21. Merci beaucoup. Euh... Ce qui compte dans, Wikimedia, dans Wikipédia c'est le contenu Bien sûr ah, pas, Mais le, si vous voulez à partir du moment où il y a une influence d'argent Ton contenu change forcément un peu ou, ou, Il y a des risques Wiki n'est pas écrit par un éditeur mais un ensemble de contributeurs Plus difficile à censurer J'entends mais il y a des dirigeants aussi Et des dirigeantes De la Wikimedia Enterprise machin. C'est là, c'est tout une, un débat philosophique de est-ce que tu restes 100% euh, libre ou est-ce que tu prends des risques euh, C'est compliqué. Ça se verrait s'il manipulait les articles tant qu'il y a des logs. Non mais bien sûr, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Euh, ouais, en 2021 Mozilla plus de 85% de ses revenus proviennent encore de Google et vous voyez dans le cadre de Mozilla c'est ce que je vous disais ça fait que Mozilla a un paradoxe de fou aujourd'hui c'est euh, le navigateur de la vie privée mais le navigateur qui met Google par défaut Google qu'on aime ou qu'on n'aime pas est connu pour euh, pour quand même collecter beaucoup de choses sur vous et a la fait <rire> j'ai envie de mourir des à l'échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous Je trouve ça plutôt bien. Sans déconner. <rire> aïe, 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 je me fais Google Aide. Calme-toi. Euh... Oui, mais c'est une encyclopédie, pas un journal. Ce qui est dedans est normalement juste. Je suis En fait, c'est marrant. Alors, je ne vais pas vous mentir. Je suis très étonné que dans le chat, il n'y ait pas plus de gens qui tiquent. Je m'attendais à ce que beaucoup de gens soient très... Euh... Vu que vu que bah souvent on a toujours tendance à réagir un peu négativement, je suis très mais ça montre un truc, je trouve c'est intéressant, ça montre qu'il y a une une vraie évolution du rapport à l'argent dans euh, dans l'entrepreneuriat sur internet. Je suis convaincu que le même article il y a dix ans, il y aurait pas du tout eu la, les mêmes réactions sur euh, sur le chat. Mm. C'est euh, c'est intéressant. Ça montre aussi qu'il y a eu tout un tout un discours, on va dire, de créateurs de contenu, vidéastes, youtubeurs, sur l'argent, sur le financement, qui a fait évoluer beaucoup les mentalités. Parce que définitivement, je pense que cet article en 2010, ça aurait été un rat de marée de, de, de tempête de caca. C est, c est tout à fait, Yves Castel, tu peux faire le parallèle avec Nowtech. Hein C'est un, un très bon parallèle. Dans l'absolu, je préfère un Wikipédia financé par Google qu'un Wikipédia qui doit fermer parce qu'il n'y a pas assez de fonds. C'est une bonne remarque. C'est un peu mon avis aussi. En fait, je, je pense que c'est un mal pour un bien. Euh, basu. Donc, je partage complètement ton, ton opinion. Mais je suis étonné que vous ne soyez pas plus attiqué. Merci William pour ton prime. Merci beaucoup. Il ne faut pas oublier que le public ici ne représente pas la majorité. Oui, mais on est un public, on va dire, un peu éduqué euh, au, au, au sujet technologique. Donc, je suis... Euh, ouais. Je, je pensais que ça, ça tiquerait plus, mais... Euh, pas de soucis. Safari continuera d'être le mieux en termes de vie privée avec des bonnes perf techniques. Non, pas, Safari n'est pas le mieux en termes de vie privée, par définition, parce qu'il n'est pas, pas open source. Donc en fait, tu utilises du code euh, qui ne peut pas être réellement audité, donc en fait, tu n'as aucune garantie. Donc en fait, non. Euh, si Wikimedia fait des trucs pas bien, Wikipédia ira s'héberger ailleurs, le logiciel est libre, après tout. On s'offusque que moins du financement de Mozilla par Google. Ah, bon, pour moi, c'est un problème euh, complet. Hein. <coughs> D'un autre côté, comment Firefox peut faire autrement bah, Pour l'instant, ils essayent de développer des services, mais ça ne prend pas vraiment. Voilà. Par contre, je suis d'accord avec toi, le Lulu. Effectivement, il y a des entreprises qui font de l'argent sur le dos de Wikipédia. C'est normal qu'ils reversent une partie. Ça, c'est bien. Et j'espère que le contrat restera uniquement à cette, euh, cette couche-là. Parce que si tu commences à avoir des, des droits de regard des entreprises sur le contenu de, de, de Wikipédia, là, ça peut poser des problèmes. Dire que « closed source » et « mauvais vie privée » est un raccourci un peu court. Non, c'est un raccourci qui est encore valable, Sam Chasso. Euh, c'est un raccourci qui est valable parce que tu ne peux pas... Euh, c'est comme, En fait, je peux te faire un parallèle avec les, les associations Imagine, tu donnes à une, une association, mais l'association ne fait pas de bilan de où va l'argent. Comment tu peux croire l'association Tu dois juste croire euh, comme ça. Euh... Non, mais ben non, c'est le même, c'est la même chose. Euh, Apple qui défend la vie privée, je pense d'ailleurs qu'ils le font à peu près bien. Mais Apple, en fait, là aujourd'hui, tu es obligé de prendre pour argent, enfin, tu es obligé de, de croire sur parole Apple. Euh, J'attends d'apple qu'ils soient beaucoup plus transparents sur la, sur la vie privée qu'ils ils open, enfin, qu ils, qu ils open source beaucoup plus de ça se dit pas mais qui source beaucoup plus de choses euh, parce qu'aujourd'hui je ne peux pas les croire à 100%. Pour moi c'est un argument marketing qui est cohérent avec leur, leur positionnement business mais, euh, mais non la vie privée est liée à l'open source. Je définitivement c'est la transparence. Pour faire, on ne peut pas le vérifier nous-mêmes et ça ne veut pas dire qu'il soit plus mauvais qu'un autre par ailleurs. Oui, mais tu ne peux pas le vérifier. Donc en fait, il n'est pas plus mauvais qu'un autre, tu ne peux pas en être sûr. Mais je suis le premier à vous dire, euh, prenez un iPhone plutôt qu'un Android. Hein. <rire> euh, sauf Android et Google, ça c'est un autre débat. Mais, euh, mais euh, je, je voilà niveau vie privée, je préfère que vous ayez un iPhone qu'un qu qu Android avec Google. Hein. Je suis d'accord sur ça, mais ça ne donne pas d'infos sur le fond, ça ne permet pas de checker toi-même et je suis d'accord sur la transparence. Tout à fait. Non, non, mais euh, voilà. Tu, mais tu es obligé d'avoir de la transparence. Sinon, euh, tu ne peux pas garantir l'open source. Apple publie en open source une grande partie de son OS. Oui, mais pas tout. L à la différence, pour vous faire le parallèle, avec Android, où euh, Android, tu peux compiler Android toi-même, tu peux aller checker le code, euh, la, la base, hein, AOSP, tu peux compiler le code toi-même, tu peux checker. Euh, et là, dans ce cas-là, euh, oui, là, tu peux vraiment euh, définitivement euh, savoir s'il y a du... Euh, des problématiques vie privée et d'ailleurs il y en a même dans Android de base euh, où euh, les bah, beaucoup de gens qui ont compilé eux-mêmes qui ont, voilà, se sont rendus compte que euh, tu avais pour checker la connectivité de ton téléphone il y avait des pings à Google euh, à des serveurs de Google donc en fait euh, même un projet Android de, de base sans Google il y a quand même des liens avec Google et certains euh, libristes trouvent que c'est un problème ça se débat hein, euh, voilà moi je trouve que bon pas Non plus exagéré, c'est pas grave qu'il y ait un ping à Google pour vérifier de la connectivité, mais ça pourrait être un ping à autre chose. Wikipédia. Mediapart a sorti un article hier concernant le financement de la presse française par Google et Facebook. Oh, faut que je le lise ça. Ah, merci Paul Position pour l'info. Niveau vie privée, Google et Apple collectent pareil aucun ne revend des tiers. Ah, mais Nigo, faut que tu ailles revoir nos vidéos sur YouTube. Tu peux pas mettre au même niveau Google et Apple. C'est d'ailleurs, si, 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 il y, y, y a des articles, on a traité des articles et tout. Il euh, y a eu des fuites de données, de, de, de trucs stockés par Google. Non, non, tu, tu peux pas dire ça à moi de Nico. C'est factuellement faux. Euh, c est, c est, ces deux entreprises ne sont pas sur le même plan. Rien, leur business model n'a rien à voir. Rien qu'à partir de là, tu as des décisions business qui sont différentes. Il euh, n'y a pas de souci, Nairol, bienvenue à toi. Le problème d'Android est en grosse partie lié aux applications Google elles-mêmes. Oui, non, bah, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Voilà. On va avancer. On va avancer. On va parler d'un autre article de ZDNet que j'ai trouvé super intéressant. Euh, L'Europe veut promouvoir les communs numériques. Alors, qu'est-ce que c'est les communs numériques C'est un terme, je trouve, pour votre culture euh, numérique super intéressant à connaître. Euh, D'ailleurs, on peut faire le parallèle dans la vraie vie. Hein, et euh, Ce qu'on appelle les communs dans la vraie vie, ce sont... Euh, D'une certaine façon, les, euh, les, les dire, ouais, les ressources euh, qui devraient être communes. C'est très philosophique là. Hein, C'est voilà. Euh, notamment pour euh, certaines personnes, cert certaines personnes pensent que l'eau devrait être un commun, l'électricité devrait être un commun, euh, internet devrait être un commun, et que si on va au bout de, la, de cette philosophie-là, qu'on devrait avoir accès à ces services sans payer, à, complètement. Voilà, que ça soit disponible pour tout le monde, euh, sans distinction. Ça, c'est le bout du bout de la philosophie. Moi, je pense qu'il faut quand même mettre des lignes il y a, voilà, Il y a des... Euh, le, le débat, on va dire, est complexe. Et donc, il y a un peu ce débat qui euh, se transpose au numérique. Et je trouve ça assez intéressant. L'Union européenne a réuni les 21 et 22 juin à Toulouse, Toulouse, pa, 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 son assemblée numérique. Je viens de Toulouse, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref. Donc, on y parle effectivement de l'avenir d'Internet, euh, transition climatique et de commun numérique. Le groupe de travail sur ce sujet créé en février 2022 a étudié les possibilités de financement de la création d'un incubateur européen pour les communs numériques ainsi que des moyens ou d'une structure permettant de fournir des orientations et une assistance aux états membres. Alors qu'est-ce que c'est les communs numériques Les communs numériques sont des ressources numériques non rivales et non exclusives définie par une production, une gestion et une gouvernance partagée. Alors là, c'est très chiant on dit comme ça. Euh, mais en gros, pour vous donner des exemples, je saute un peu dans l'article. Ce qu'on appelle des communs, c'est par exemple Wikipédia, Linux, OpenStreetMap ou OpenFoodFacts, sur lesquels vous connaissez sûrement l'appli Yuka. Yuka se base sur OpenFoodFacts. Donc c'est communs numériques, blablabla. Cette initiative vise à permettre à l'Europe de faire un pas en avant en répondant aux besoins des communs numériques afin de libérer tout leur potentiel pour l'économie, la sécurité, la résilience et la démocratie de l'Europe conformément aux valeurs et aux principes de l'Union. Voilà, donc en gros, euh... gros l'idée c'est de mettre en avant les communs pour que ce soit des justement des communs euh, stratégiques, en gros qu'on puisse se baser, c'est tout le débat aussi, par exemple, de euh, est ce qu'on met Linux dans les écoles ou pas. Et l'Europe veut promouvoir, euh, veut promouvoir euh, des, des logiciels libres, euh, veut promouvoir euh, euh, Wikipédia, etc. Et surtout, c'est ça qui est intéressant, donner de la thune. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Et, et, ça, et en fait, je trouve que ça fait lien avec l'article d'avant. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant d'en parler. Dans le contexte d'un monde de plus en plus numérisé, les communs peuvent devenir un pilier de la souveraineté numérique en Europe, bien sûr. Donc, euh, le site Acteur Public consacre un article, un guichet unique européen. Donc, le groupe propose notamment de créer un guichet unique européen pour orienter les communautés vers les financements et aides publiques disponibles et lancer un appel à projets pour déployer rapidement une aide financière aux communs les plus stratégiques. Donc l'idée, encore une fois, c'est de filer de l'argent à ces communs. Et c'est bien. Merci Fabrice pour ton prime, merci beaucoup. Mais un coup de pouce financier ne suffit pas à garantir la viabilité à long terme d'un commun numérique. Le groupe propose donc aux Européens de s'investir plus activement à travers une fondation européenne des communs numériques dont la gouvernance serait partagée entre les États, la Commission européenne et les communautés des communs numériques. Cette fondation européenne permettrait notamment de protéger encore plus ces communs de l'influence d'un pays étranger comme les états unis ou la Chine. Donc avoir effectivement une souveraineté, une indépendance de ces communs en Europe. Parce qu'on le sait, hein, la, la Chine, les états unis la Russie sont allés beaucoup taper sur Wikipédia, par exemple. Ça, on, on connaît. Surtout, d'ailleurs, surtout la Chine et la, et la Russie. Dernier coup de pouce, et non des moindres, il est préconisé de faire des outils numériques développés par les administrations publiques des communs numériques, par défaut. Pour faire de ces communs, non pas une troisième voie, mais bien la première. Voilà pour cet article de ZDNet. Je trouvais ça hyper inté intéressant d'en parler et je suis assez fan que l'Europe puisse être un un moyen de financement de, 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 de par exemple, bah justement de Wikipédia, de, de Open Food Facts, euh, etc. etc., Plutôt que de laisser Google avoir un intérêt financier dans tout ça. Vous voyez un peu le lien euh, avec l'article précédent, le côté justement, euh, Google devient un client de Wikimedia, donc de Wikipédia d'une certaine façon. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas mettre de l'argent de l'Europe pour soutenir Wikipédia plutôt que de laisser Google euh, venir y mettre de l'argent c'est des débats. C'est des débats. Et il y a des gens beaucoup plus compétents que moi, mais mille fois plus compétents que moi, qui en débattent en Europe, euh, Commission européenne, euh, et qui militent beaucoup plus pour ça. Et, euh, et, et c'est bien, je pense. Oui, donc c'est bien payant par les impôts. Oui, mais après, c'est tu décides d'où va l'argent. Honnêtement, Pierre-Yves, aucun problème de mon côté à ce qu'on augmente mes impôts pour payer un peu Wikipédia. Hein. J'ai aucun problème avec ça. Euh, ça serait tellement bien qu'on se débarrasse de Windows dans les écoles, qu'on mette en avant le libre et l'open source. Ouais, okay. oui, oui. Putain, oui. Hein. Euh... Je pense que de nombreux documentaires qui passent une fois à la télé devraient être accessibles gratuitement et pas sur YouTube. Il est intéressant de voir que le contenu arte est populaire sur YouTube, la logique serait d'y accéder hors régie publicitaire. Ah ouais. Bien sûr, et c'est là où il y a, a euh, euh, Peertube, qui a un, une vraie carte à jouer là-dessus, qui s'est pas encore démocratisé, parce que niveau comme. Parce qu'en fait, la philosophie de leur projet, c'est pas de se faire connaître, d'une certaine façon. Euh, mais j'attends vraiment qu'il y ait un acteur qui reprenne euh, une instance Pierre Tube et qui la développe et qui fasse un truc très propre là-dessus. Euh, j'aimerais que ça se développe bien. Et j'aimerais qu'il y ait effectivement Arte puisse être dispo euh, sur une plateforme comme ça. Euh, Yuka se base en trottes sur Open Food Facts. Ouais, ça je sais, ouais. Qu'est-ce que tu dis, Sarix Pourquoi on a dit euh, gauchiste machin Merci Laetitia Lips pour ton Prime, merci beaucoup. J'irais bien jusqu'à dire que tout ce qui est de première nécessité devrait être commun, mais c'est trop extrême pour beaucoup. Bon, ouais, je crois que dans le chat, les gens sont à peu près d'accord. Je suis étonné que Google n'ait pas exploité Peertube. Bah, Google a YouTube. Ah, tu veux dire techniquement Je pense que techniquement, YouTube est déjà bien velu, hein bien vénère. Je préfère qu'on augmente mes impôts pour payer Wikipédia plutôt que de faire des cadeaux aux grandes entreprises et aux exilés fiscaux. Aïe, 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 ça balance. Peertube patauge un peu. Non, mais en fait, Peertube est pas dans le délire... Pierre Tube est, est, est monté par une association qui s'appelle Framasoft. Et Framasoft, ce sont des gens que j'aime beaucoup, parce que ce sont des gens qui ont une philosophie qui est euh, qui entrechoque un peu la mienne, et j'aime bien. Euh, ce sont fondamentalement des gens, euh, on va dire, sur l'échiquier politique, très à gauche, mais qui ont une vision euh, qui n'ont pas une vision de la... Ils sont, en fait, ils sont à l'opposé de la Startup Nation. Et on a besoin de ces gens-là aussi. On a besoin de personnes qui, ont, qui apportent une vision différente de l'informatique et du numérique. Et leur but, je sais que ça en choque certains, ça choque notamment Hardisk, leur but n'est pas de faire de l'argent avec Peertube, et leur but n'est pas de faire de la promotion de Peertube. Et c'est compliqué à entendre pour certains, mais ils sont très heureux de faire Peertube dans leur coin et peut-être qu'un jour, quelqu'un reprendra le socle technique. C'est ce qu'ils ont dit hein, chez Micode. Hein. Quelqu'un reprendra peut-être le socle technique euh, et on fera un truc à but lucratif ou pas d'ailleurs, mais ils sont pas dans le délire, euh, dans un délire startup, ils sont aux antipodes. C'est voilà, c'est tout. Il des... y a des gens qui sont comme ça et c'est bien. Voilà, qu'est-ce qui est de première nécessité dans quelle quantité On pourrait prendre la pyramide de Maslow pour répondre à ta question, Mick McColl. Euh, les milliards dépensés dans l'armement pour faire la guerre, c'est abusé. Oui, ça, c'est un autre débat. Tu vois, sur ce point-là, typiquement, euh, je pourrais te répondre, euh, oui, c'est problématique ou pas, parce que d'une certaine façon, est-ce qu'il ne faut pas se défendre aussi Parce que la négociation géopolitique, euh, c'est aussi euh, de la menace. C'est horrible. Hein je ne sais pas un point. C'est pas ma philosophie de vie. Je trouve ça horrible, mais. Est-ce que tu peux en vouloir à un pays, de vouloir se défendre et de vouloir euh, avoir du poids euh Le problème de payer avec nos impôts, c'est que tu vas payer 89 centimes le litre d'eau, tu auras énormément de détournement de fonds. Ou pas Non, ça, ça s'appelle un sophisme. C'est un sophisme de la pente glissante, d'ailleurs. En fait, tu impliques quelque chose mais tu n'as pas la preuve que ça arrivera. Un, un des sophismes de la pente glissante, qui était les plus euh, un des plus connus et que je trouve toujours assez drôle, c'est euh, Sarkozy qui avait fait le sophisme euh, de dire, quand il y avait euh, les paquets de clopes qui étaient devenus euh, sans, sans nom, vous savez, enfin euh, les paquets de clopes avec les images dégueulasses et tout. Il avait dit, ça commence avec les paquets de clopes qui n'ont plus euh, de marque, ça va terminer avec les viticulteurs qui ne pourront plus mettre leur euh, marque et leur étiquette sur leur bouteille. Ça s'appelle un argument de la pente glissante, un sophisme de la pente glissante. C'est-à-dire qu'il y a un fait, et à cause de ce fait, tu impliques un truc dans le futur qui pourrait arriver, mais qui n'est pas du tout d'actualité. Voilà. Et celui-là, il est très connu. Genre, les paquets de clubs sont en train de changer, donc les bouteilles de vin vont changer. C'est un sophisme de la pente glissante. Et qui est très utilisé, et qui marche assez bien sur l'esprit. Euh, parce que ça joue sur. Euh... C'est un sophisme, mais ça joue sur des peurs, ça joue sur, sur des, la psychologie humaine. Euh, enfin, J'essaie de trouver un autre exemple qui pourrait illustrer. Euh, euh, bah, typiquement, tout à l'heure j'en ai presque fait un, hein, sur euh, bah, Google commence à mettre de l'argent dans Wikimedia, donc Google pourrait influencer euh, les articles Wikipédia dans le futur. Sauf que moi je vous l'ai vendu comme un potentiel risque, pas comme une certitude. Ça la nuance. Mais vous voyez, et, et en fait, euh, si c'est posé comme une affirmation, là oui, là c'est problématique. Très utilisé dans les arguments anti-mariage gay. Tout à fait, le Lulu, mais je ne vais pas le faire maintenant parce que je n'ai pas envie de dire des horreurs. Euh, ceux qui vont gérer les produits communs seront les mêmes qu'on gère aujourd'hui Pas forcément, il ne faut pas être négatif. N'oubliez hein. pas quand même que même si l'Europe a beaucoup de choses critiquables, il y a aussi beaucoup de choses assez magnifiques que l'Europe a permis. Hein. Les paquets de clopes n'ont plus de marque, donc Notech va changer, <rire> c'est ça. Ah, bienvenue, euh, j'ai pas de non, j'ai pas de nom. <rire> bienvenue, bah, c'est cool que tu nous écoutes en, en direct, c'est chouette. Perso, le problème que j'ai avec Piertube, c'est l'impression d'usine à gaz avec toutes ces instances à créer soi-même. Ouais, c'est un problème de Piertube, c'est que c'est trop technique pour tout le monde. C'est encore beaucoup trop technique. C'est quoi Pierre Tube <rire> Pierre Tube, c'est drôle. C'est assez drôle. Bref, voilà pour, euh, pour cet article sur, euh, sur euh, l'Europe et les communs numériques. Euh, J'espère que ça ira dans ce sens, très honnêtement. J'espère que ça sera bien géré, pour répondre à des gens dans le chat. Euh, il faut... Soyons positifs, les gens. Je, je sais qu'on a le réflexe de dire, euh, bon, bah, ça va être mal géré, ça va augmenter nos impôts. Je l'entends. Je l'entends. Mais essayons d'être un peu positifs. Tout n'est pas catastrophique. Non mais c'est vraiment. Salut Mathieu, bienvenue à toi. Salut, salut. On va avancer. Alors là, on va revenir bien dans la tech, la bonne tech. c'est parti, la bonne tech là, ouais, parti, là, les tech, là euh, Non et on va parler de euh, donc de la vidéo de MKBHD sur le Nothing Phone. Le Nothing Phone, qui est un un objet de curiosité que je trouve plutôt plutôt intéressant. Euh, et savoir un petit peu ce que vous en pensiez. La semaine dernière, on avait montré des images. Là, on a un peu plus d'images de, 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 de la part de MKBHD qui a pu euh, prendre en main le téléphone. Donc, je vous mets, je vous mets des images euh, en, en direct. Notamment, donc, il a, il a présenté le, le, le dos avec effectivement toutes ces LED illuminées. Donc, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de petites fonctionnalités que ces LED permettent, notamment de clignoter quand vous avez des notifications, comme vous le voyez là. Je, je vous le remets. Hein. Mais quand vous avez des notifications, vous avez les, les LED qui peuvent clignoter quand le téléphone est face contre terre, bien sûr. Voilà. Quand vous rechargez aussi les, les écouteurs de Nothing, ça illumine pour montrer que ça recharge. Donc il y a un vrai travail sur, sur l'ergonomie visuelle. Quand vous branchez un chargeur, ça, ça montre le niveau de batterie sur le dos du téléphone restant. Attendez, je vous le remonte là, mais là vous le voyez. Donc au dos, euh, les LED s'illuminent aussi pour faire des photos et les LED sont assez puissantes. Maintenant, à voir si ça consomme pas trop de batterie. Normalement, voilà. Il euh, y a un indicateur quand vous enregistrez des vidéos ici, un petit point rouge pour la vie privée. C'est plutôt cool, je trouve. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Il y a des... Ça s'illumine différemment en fonction de votre contact, de vos contacts aussi. Donc ça, ça peut être intéressant si vous voulez avoir un un éclairage différent. Qu'est-ce qu'il a dit, MKBHD, d'autre Non, et puis voilà, puis surtout, vous voyez un peu le téléphone, enfin. Euh, vous voyez un petit peu le, le, le téléphone euh, finalisé. Donc, Je vous remonte des images. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est un truc qui vous, euh, qui, qui vous excite un peu ou pas trop Vous voyez, maintenant qu'on a plus d'images, j'avoue que j'aime beaucoup la fonctionnalité d'avoir l'indication de, de chargement au dos, là. Je trouve que c'est plutôt, plutôt chouette, c'est plutôt une bonne idée. Euh, d'avoir des notifs aussi qui pop, tout ça. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un bon travail sur, sur l'ergonomie. Est-ce que ça vous fait kiffer ou pas voilà, C'est ça la, ça la question de ce matin. 90% des gens vont mettre une coque qui masquera les LED. Bah, tu mets une coque transparente Je suis full Apple, mais sincèrement, je le trouve vraiment beau. Il est beau, hein, ce téléphone Pas du tout, Asus a déjà fait ça. Je maintiens que ce design transparent me semblait plus sympathique comme sur la Game Boy Color où il y avait du relief. Je trouve que les LED sont à la fois belles et pratiques, Sympathique, j'aime bien. Le téléphone de Star Wars, ça irait bien sur le tableau de bord du Faucon Millenium. La coque va tout cacher... Bah si tu mets une coque transparente fine, euh, normalement c'est bon. Ça fait très geek, bah euh, après on est entre, entre geekos. Hein. C'est un clone d'iPhone, ça ressemble beaucoup à l'iPhone, euh, aux iPhone euh, ouais, 12. Euh, normalement les LED consomment pas beaucoup, hein, ça, ça devrait aller. Les LED, ça fait gadget, pas sûr que ça passe le côté fun au début. Ça peut devenir lassant. Ouais c'est un peu une inquiétude que j'ai, c'est à quel point c'est utile au quotidien. Hmm. Pas de coque, vu que les tranches qu'il ne sera pas glissant. Tu sais, les gens mettent des coques à Moindigo pour protéger, surtout, hein, plus que le côté glissant. Un smartphone de Stormtrooper, ouais. Je trouve ça ouais, sympa et original. Je suis sûr que Nothing allait réussir à moderniser le concept du smartphone. À voir, hein, il faut toujours se méfier de l'excitation euh, initiale. En tout cas, putain, MKBHG, il a fait des belles images, là. Je trouve qu'elles sont quand même assez sympas. Euh, ça, ça rend plutôt honneur au téléphone. Euh... La face avant, je ne sais pas si c'est la face avant euh, du téléphone. Si, c'est la face avant. Hein. Ça fait très iPhone. C'est vrai que ça fait très 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 iPhone. Euh, moi, j'aime bien le design. J'aime beaucoup le design. Très Star Wars, hein. honnêtement. Vous avez raison, hein. ceux qui disent ça, c'est très Star Wars. Euh, Futur test chez vous Si on en trouve un assez rapidement, pourquoi pas J'aimerais bien. Niveau hardware, on serait sur du milieu de gamme, a priori. Euh, les gens, euh, les, les rumeurs disent que ça serait un Snapdragon 7. Euh, 7 Gen 1. Donc ça, ça serait du bon milieu de gamme. On n'a pas d'infos sur le prix. Moi, je pense que ça va être 500-600 euros quand même. Hein. Donc ça va pas être du de l'entrée de gamme. Maintenant, est-ce qu'avec, euh, comme on a vu dans le premier article, est-ce qu'avec un monde du smartphone, qui a, un marché du smartphone qui est un peu en berne en ce moment, est-ce qu'un est qu téléphone comme ça va vraiment marcher Putain, j'avoue que je ne veux pas faire de pronostics parce que c'est compliqué. C'est compliqué de, 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 de savoir. J'arrive pas à ça. Je pense quand même que ça va être très cantonné à un, un marché de niche très très geekos. Est-ce que c'est ce qui va permettre de générer assez de revenus et de chiffre d'affaires pour faire un épisode 2, enfin un Nothing Fun 2 Je sais pas. Merci Rack de 95. Et il va pas être vendu aux USA, ouais, merci pour l'info, c'est vrai que je l'avais vu ce matin, ok Nathan. Euh, c'est un téléphone qui va être vendu Que en Europe, en Europe et en Asie, je crois. Pas du tout aux états unis euh, Tout blanc, comme ça, je suis pas fan de moi, j'aime bien tout blanc. Euh, il manque de sobriété, il faut voir ce que dit... Tu... Ah, c'est un téléphone pour, pour montrer que tu es un geekos, clairement. Du coup, l'intérêt de ce téléphone disparaît parce qu'il apporte quoi d'autre par rapport à la concurrence C'est ce qu'on est en train de voir, hein, monsieur Papa. C'est ce que j'ai dit. Il apporte euh, les, les, justement des... En fait, tout l'intérêt du téléphone, c'est par rapport au LED. C'est-à-dire toute l'ergonomie qui est apportée au LED je ne sais pas de vous le survendre hein. je, je, moi je n'ai pas encore testé je ne suis pas encore convaincu du tout hein. j'essaye juste de, de, de comprendre la philosophie de, de Nothing et leur philosophie à eux c'est de baser un peu l'ergonomie le, du téléphone sur le dos et les LED avec les indications de chargement euh, avec des LED pour éclairer aussi si vous faites des photos si vous faites des vidéos euh, le fait que ça clignote d'une certaine façon en fonction de la personne qui vous appelle etc etc voilà en gros il est assez joli. Définitivement. Guillaume, je suis surpris que tu l'aimes en blanc. <rire> J'ai pas la vanne. J'ai pas la vanne, Samuel. C'était pour les gens qui n'aiment pas les LED. Avec du bon marketing, ça va se vendre. Bah, il market déjà bien. Regarde, on en parle sur le mug. Euh... C'était pour les gens qui n'aiment pas les LED. Après, il faut voir le reste, la photo, la taille, le chargeur. Attendez, j'ai un message. Je, je regarde. Ok. C'est bon. Euh, il a un jack. Je ne crois pas qu'il est de prise jack. De toute façon, les prises Jack, hein, c'est de plus en plus rare. Mais je ne crois pas qu'il est de prise jack. Ça me rappelle l'objectif à ouverture variable de Samsung, inutile et oublié dans un an. C'est dommage parce que c'était intéressant. Quand tu es un peu photographe, j'avais bien aimé. C'était le Galaxy 9. Not... Attends, c'était lequel c'était quel Samsung Ouais, c'était le S9, non S7, S8, S9. Je crois que c'était le S9. Ah, le setup de chez moi, d'accord. Okay. Okay. Bon, voilà en tout cas pour le Nothing. C'est intéressant d'en discuter avec vous. Euh, on va avancer parce qu'il est déjà 9h. Et nous allons terminer avec un article sur Edward Snowden. Doris Snowden, qui est quand même une personne importante du monde de la, de la tech, on va dire même une personne qui a bouleversé euh, la, la technologie comme on la connaît, c'est d'une certaine façon, euh, grâce à ses révélations, qu'on a aujourd'hui le RGPD en Europe. Je pense qu'il fait partie des gens qui y ont contribué. Voilà. Alors, avec l'effondrement des valeurs des crypto-monnaies, on aurait plutôt tendance à prédire un avenir sombre pour ce secteur. Cependant, comme le rapporte le, le site de Net... Euh, « The Next Web », le lanceur d'alerte Edward Snowden continue d'être optimiste au sujet de celle-ci. Et je partage plutôt son avis. Snowden est intervenu sur le sujet lors de la conférence TNW « The Next Web » donc 2022. Euh, gna gna gna. Snowden observe surtout que la crise actuelle permettra de faire le tri entre les arnaques et les usages légitimes. Et c'est effectivement ce que disent beaucoup de gens, on va dire, qui ont un peu de finesse sur le sujet des crypto-monnaies. Hein, euh, voilà. Donc selon lui, selon Edward Snowden, les personnes qui vont rester après cette crise sont les personnes qui utilisent les fonctionnalités du réseau ou bien celles qui voient les choses à long terme. Et pas d'un point de vue investissement, je le précise. En effet, en ce qui concerne les fonctionnalités du Bitcoin, celles-ci sont les mêmes que la valeur de la crypto soit à 60 000 dollars ou à 6 dollars. Et je suis assez d'accord avec lui, complètement d'accord avec lui. De Moi, je suis intéressé par, par tout le domaine des cryptos, mais pas d'un point de vue investissement. De, 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 ni spéculatif. C'est pas ce qui m'intéresse. Le lanceur d'alerte a d'ailleurs toujours encouragé l'utilisation du Bitcoin en tant que moyen de paiement et non comme un investissement. En 2013, pour payer les serveurs qui ont hébergé ces fuites de documents confidentiels, il a profité du caractère pseudonyme du Bitcoin. Et c'est un des arguments, c'est de ça dont je vous parlais en intro de, du mug, c'est un des arguments qu'on voit pas assez. Le côté pseudonyme des cryptos. Euh, faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le, le paiement par carte bleue n'est pas anonyme. Et certains défenseurs de la vie privée, dont je fais partie, pensent que c'est un problème. Euh, L'anonymat ou le pseudonymat quand on paye euh, quelque chose est important pour la vie privée. Le fait que, euh, par exemple, bah, vous payez des choses en espèces, euh, ça permet de ne pas avoir de traces. Alors certains vont dire oui, mais ça permet de faire des choses sales, gna gna gna. Oui, c'est vrai aussi. Mais ça permet aussi de ne pas avoir tous vos achats, toutes vos dépenses collectées, stockées à vie par des euh, banques ou des entreprises où il euh, y a des banques qui revendent vos données euh, d'achat pour, pour euh, vous, vous bazarder de publicité, faire de la publicité ciblée, des choses comme ça. Ça fait partie des choses qui, moi, me posent problème. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je continue parfois de payer encore des trucs en espèces. Euh, je vous avais donné l'exemple de McDo. Quand je suis à McDo, j'ai pas tout le temps envie... Alors, ça m'arrive de payer en carte bleue, je ne suis pas non plus. Hein. Voilà. Mais, euh, par exemple, un fast-food et tout, j'ai pas envie que ces données soient stockées. Parce que si une, on va dire, une entreprise, une banque, euh, voit que j'ai mangé X fois dans un fast-food, euh, par exemple sur une année, euh, si un jour une assurance santé consulte ces données, ah, tiens, 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 euh, monsieur Guillaume euh, a mangé euh, 10 fois, 20 fois dans l'année un fast-food, euh, c'est pas bien pour sa santé, bam, on augmente son assurance, sa mutuelle, Voilà, pour donner un exemple. Donc Ça, c'est des exemples des raisons vie privée. Euh, le lanceur d'alerte pour revenir à l'article le lanceur d'alerte a d'ailleurs toujours encouragé Oui ça je l'ai lu, euh, moyen de paiement et non comme un investissement Blablabla bla 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 bla. Néanmoins, Snowden a aussi déjà émis des critiques Par rapport à la confidentialité du bitcoin En 2021 sur Twitter, le lanceur d'alerte Avait déclaré que la confidentialité désastreuse Du bitcoin était la pièce manquante des cryptos Je suis assez d'accord avec lui Aujourd'hui, hein, typiquement on le C, le bitcoin ne permet pas D'être vraiment anonyme ou pseudonyme hein. euh, Notons que l'opinion D'Edward Snowden sur le bitcoin diverge avec celui De Sam Bankman-Fried Le fondateur et PDG de la plateforme FTI ce dernier avait déclaré au mois de mai que le Bitcoin n'avait pas l'évolutivité nécessaire pour devenir un vrai réseau de paiement. C'est vrai que le Bitcoin, si je ne dis pas de bêtises, sur les transactions en Bitcoin qui coûtent beaucoup d'énergie. Euh, donc, c'est pas un vrai réseau de paiement pouvant générer des millions de transactions par seconde. Il considère en revanche que le Bitcoin peut encore avoir un avenir en tant qu'avoir, en tant que marchandise ou en tant que réserve de valeur comme l'or. Tout à fait. Voilà, un article intéressant. On ne va pas passer trop de temps à parler des cryptos parce qu'il est 9h05. Mais, euh, mais je trouve que l'avis d'Edward Snowden est à écouter sur les cryptos. Je le trouve assez. Euh, voilà. C'est intéressant, je ne l'avais jamais vu comme ça, le coup du McDo. Ah, mais je ne dis pas que des conneries. Hein. Je, je dis beaucoup, beaucoup de bêtises. Vous me connaissez, je suis, un, je suis de gauche. Donc, forcément, je dis des bêtises. Aïe, aïe, aïe. Non, je déconne. Mais, euh, non, non, mais c'est important de vous apporter aussi une vision différente des choses. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois sur la vie privée c'est le problème n'est pas aujourd'hui. Le problème, c'est dans le futur. Vous laissez des traces, sans aucun mauvais jeu de mots. Euh, vous laissez des traces. À quel point vous avez envie d'en laisser beaucoup ou pas bah, C'est très dégueulasse de dire, vous laissez des traces. Non, mais vous laissez des, des, des marques, en fait, euh, sur ce que vous faites dans la vie. Et bah, des fois, tu n'as pas envie. Parce que l'humain a besoin de sa sphère privée. Et des fois, euh, oui, tu as fait un achat, euh, euh, tu as mangé deux fois d'affilée dans la journée, un fast-food. Oui, c'est pas bien. Euh, mais t'as pas envie que, que ça soit une info qui soit fuitée, tu vois T'as envie parce que parce que ta vie privée, parce que euh, t'es un moment où t'es pas bien, euh, euh, tu t'es fait larguer, euh, t'as une quelqu'un dans ta famille qui va pas bien, etc., T'as mille raisons de pas être bien, de de, de de faire des achats, des trucs qui sont pas validés par la société. Et euh, bah, t es, t es, ouais, mais t'as pas envie que ça soit collecté, quoi. Non, mais c'est pas le McDo que tu veux cacher. Bah, moi, dans mon cas, ça fait partie des trucs où j'ai pas envie que ça soit, ça soit forcément collecté, quoi. <rire> Montre à votre banque que vous faites monter le train de l'hype. Exactement, Pokitos. Euh... La validation des blocs contenant les transactions coûte de l'énergie par les transactions. Merci, Oxac, pour, le... pour la, la précision technique. Du coup, les boîtes noires dans les voitures, ça fait partie des questions. Ça fait partie des questions. Tu vois, typiquement, euh, le coût des boîtes noires dans les voitures, il faut des garanties sur euh, est-ce que c'est stocké à vie, est-ce que c'est stocké d'une façon limitée. Normalement, le RGPD, c'est une des raisons pour lesquelles le RGPD limite euh, dans le temps la durée de stockage des infos. Et il n'a pas été mal fait, le RGPD. Hein. Il est pensé parce que justement, des gens ont réfléchi à toutes ces problématiques-là. Et, euh, et le RGPD, en gros, euh, limite le stockage, sauf s'il y a des raisons valables et tout. Enfin, il y, y a une dérogation, mais qui, a, qui, est, qui est bien écrite. Euh, par exemple, euh, une entreprise a le droit de stocker euh, votre email et votre mot de passe plus, plus longtemps qu'un certain temps, euh, parce qu'il y a une raison technique valable, évidemment. Mais par contre, des informations de localisation très privées, euh, il faut que l'entreprise justifie... Euh, voilà. tout le monde n'a pas besoin de savoir que tu te connectes à OnlyFans deux fois par semaine. Alors, je ne suis pas un utilisateur d'OnlyFans, mais si quelqu'un est un utilisateur, ou utilisatrice d'ailleurs, d'OnlyFans, mais ouais, ça fait partie des trucs où euh, es... c'est ta vie perso. Sans parler du débat OnlyFans euh, et tout ça, mais c'est ta vie personnelle. Tu pas forcément envie que euh, ça soit euh, stocké euh, à vie... Euh... Le fameux intérêt légitime, ouais. Les biens spoilés pendant la guerre, si là que t'étais avec un pseudonyme, on a dit gna, gna Au final, pour acheter une maison, même avec la même épargne et même salaire selon le dossier, donc tes dépenses, les banques peuvent refuser à accepter le crédit. Ouais, mais tu vois, ça devrait pas être légal. L'intérêt du Bitcoin est une première piste pour sortir l'argent de la dette et changer le système monétaire actuel. L'intérêt des cryptos, je dirais. Pas l'intérêt du Bitcoin. Peut-être les cryptos, en règle générale, il y a un vrai boulot dessus. Le Bitcoin, je suis plus dubitatif. Pour moi, le Bitcoin est une vraie V1 de, de, de ce que peuvent être les cryptos. Et il y a vraiment, euh, y a vraiment euh, trop de boulot encore sur le, sur le Bitcoin. Euh... Imagine que les sites pédo, tu ne voudrais pas savoir qui se connecte dessus histoire de protéger les enfants cet argument, il est démontable en, en, en une phrase. Si je suis ton argument, pas calme, dans ce cas-là, on interdit les couteaux parce qu'un couteau, euh, tu, peux, euh, tu, peux, tu peux tuer des gens. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que... Comment dire C'est compliqué hein, parce que cet argument, je, je l'entends et je trouve que ben, c'est ce que vous a voulu faire appel. En gros, le problème, c'est que si tu commences à ouvrir la boîte de Pandore à vouloir stocker tout, tu t'arrêtes jamais. Et, plus loin que ça, en fait, c'est pas efficace. Parce que justement, euh, c'était sous le gouvernement Obama, euh, le, les États-Unis ont stocké énormément, énormément, énormément de données, de millions d'Américains. Et en fait, tu te noies sous les données. C'est-à-dire qu'à à vouloir tout collecter, tu te noies et tu n'en sors plus rien. Et beaucoup d'études, beaucoup de gens ont montré que ce qui est vraiment efficace contre les criminels, c'est les enquêtes de terrain. C'est les gendarmes qui vont aller enquêter sur le terrain directement, qui vont, euh, ou alors sur leur, justement sur les ordinateurs qui vont aller euh, typiquement se faire passer pour des mineurs, tu vois, tout ce genre de trucs. Euh, ça, c'est ce qui fonctionne. Mais la collecte de tout le monde, et en plus, il y a une philosophie qui n'est pas terrible, c'est que tu présumes les gens coupables. Tu vois, d'une certaine façon, à, co à tout collecter, tu, tu, en fait, en collectant tout, tu considères que tout le monde est coupable par défaut. Et c'est une philosophie qui est problématique. Je trouve. Et d'autant plus, la police a accès à davantage de données parce qu'effectivement, c'est tout l'intérêt le, tout le, tout de, de la perquisition hein, et du, du droit à la. Enfin, euh, le fait que la perquisition soit euh, légalement encadrée. C'est que pour aller choper des informations sur quelqu'un, il faut qu'il y ait une raison valable. Si des lois existent et si elles sont écrites d'une certaine façon, c'est pas anodin. C'est que des gens ont déjà réfléchi à ces problématiques et les dérives. Guillaume, il faut que tu regardes l'émission de Mico Ils en parlaient, c'est super intéressant. Ouais, il faut que je regarde, j'ai loupé l'underscore d'hier, je n'étais pas dispo. Perso, moi je suis prêt, j'ai des enfants et pour leur sécurité, je donnerai l'autorisation de tout prendre. Je comprends Pacal, mais je te comprends, à 1000%. Je te comprends. Mais j'essaye de t'expliquer justement que ce que tu as l'impression d'être une bonne chose est une, une boîte de Pandore que tu ouvres et qui en fait va amener plus d'horreur à l'avenir. Mais c'est compliqué parce que ces horreurs, tu ne les vois pas. En fait, la pédophilie, tu la conçois. Les horreurs de, de, de laisser les données collectées à des gouvernements et tout, tu ne les vois pas tu ne les perçois pas. Et je comprends. Donc, ce n'est pas un reproche que je te fais. Mais regarde, c'est des, des exemples que je donne à chaque fois. Regarde ce qui s'est passé, par exemple, à Hong Kong. Euh, où, justement, le gouvernement chinois, qui n'est pas forcément connu pour son respect de la vie privée, euh, a commencé à collecter des données et tout. Tout le monde s'est mis à installer Signal à Hong Kong en réaction à ça. Et c'est pas euh, c'est pas anodin, c'est qu'en fait toutes les opinions politiques que tu as tu as pu exprimer dans le passé, tout ça a été collecté et d'un coup tu deviens potentiellement ça fait très Star Wars, mais, euh, mais un ennemi de la République parce que tu as exprimé des opinions qui sont euh, contraires à, à l'état actuel. Donc en fait tu ouvres un, un risque énorme. Mais je comprends que ça soit dur. Et du fond de mon cœur, je te comprends, pascal Vraiment, du fond de mon cœur, je te comprends parce que euh, tu as des horreurs qui arrivent sur cette planète et euh, tu te dis, putain, mais si on, si on collectait toutes les datas, on éviterait peut-être ça. Et est-ce qu'il vaudrait mieux pas faire ça pour au moins sauver un enfant Est-ce que la vie d'un enfant vaut bien toutes les données collectées Et c'est là où je te réponds, et ça me fait mal au cœur de te répondre ça, mais ma réponse est non. Je pense qu'il vaut mieux ça, plutôt que de vivre dans une société où tu as ces risques de dérive, de collecte de données et tout ça. C'est compliqué, mais c'est compliqué, c'est des débats euh... voilà, c'est des débats de gens qui, moi je te donne un avis de j'ai lu pas mal de trucs, j'ai pris le temps euh... et peut-être que, me... peut que ces gens-là se trompent aussi, tu vois peut-être, hein peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas ce que je dis, c'est pas bien mais j'ai quand même, enfin, le. le, le, le fin, de toutes mes lectures, je pense que c'est le bon choix de, de faire attention à la, aux données collectées pour vivre dans une société un peu plus saine. On se dirige vers la location au lieu de la possession, des abonnements, il faut tout collecter et donner les pouvoirs. Ah, qui envoie des caméras, Méa? C'est comme dire, il y a des accidents de voiture, donc on interdit les voitures. Non, mais pour pousser un peu ton exemple, et après je vais terminer là-dessus, euh, en fait, dans ce cas-là, si, euh, si je pousse ton argument de il faut défendre les enfants, machin, dans ce cas-là, est-ce qu'on met des micros et des caméras dans les maisons de tout le monde Tu vois, en fait, si je te pousse l'exemple, dans ce cas-là, mettons des caméras et des micros dans, dans nos maisons. Et avec ces données qui sont envoyées à la police automatiquement, ou à une, en une entité, la police, peu importe. Et tu vois, est-ce que si je te dis ça, est-ce que tu accepterais d'avoir des micros qui enregistrent tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, et ça va jusqu'à la chambre à coucher, euh, voilà. Et des micros. Et des caméras qui filment tout. Parce que bon, il faut bien défendre... Euh, tu vois le... C'est juste que quand on parle de caméra et de micro, c'est tangible. Tu les vois, donc tu le ressens, donc tu comprends. Quand je te parle de données, genre des... Euh, des données médicales machin tu t'en rends pas compte parce que c'est des données euh, on s'en rend moins compte parce que c'est des données euh, numériques si on me paye pourquoi pas <rire> il y en a qui ont compris dans le chat si tu, aussi, on te paye pourquoi pas pour mettre des caméras et des micros voilà Voilà, en gros, pour ce débat. Je vais, euh, je vais avancer, hein, euh, parce que c'est un débat extrêmement intéressant. Euh, mais encore une fois, hein, euh, croyez pas que j'ai une réponse claire et définitive. Hein, des, c est, c est, voilà. Il y a un, Exactement pas cal. Tu vois, on va terminer là-dessus. Comme tu le dis, il y a un curseur à positionner. Et maintenant, où est-ce qu'on met le curseur Et c'est ça, la grande question. Où est-ce qu'on met le curseur Est-ce qu'on met le curseur à, à bloc Ou est-ce qu'on essaie de trouver le bon équilibre je pense que l'humain la, 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 est capable de trouver le bon équilibre pour qu'on vive dans une société où on n'épie pas tout ce que tu fais. Quoi. Voilà. voilà. voilà, On va avancer, mesdames et messieurs. Et avant de parler d'intelligence de, 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 artificielle, on va faire un petit bisou à Diffin Intelligence parce qu'on va aller voir sa vidéo. On va parler de notre sponsor, Oné. Hop, c'est parti. Donc la solution, trois fois, quatre fois, Oné. Sur Notech, vous nous connaissez. On prend le temps avec la tech et eh bien, avec l'argent, c'est pareil. Un projet financier, hein, ça se construit, ça se planifie, ça se mûrit. Si vous voulez mettre à jour votre matos photo, euh, notamment, euh, ou aussi investir intelligemment pour aller plus loin dans vos projets ou dans vos passions, pas de problème, ONE vous accompagne. Et leur solution aujourd'hui, ce sont nos sponsors, c'est de payer vos achats en trois fois ou quatre fois, avec trois fois, quatre fois ONE. C'est simple rapide et sécurisé. Au moment de payer en ligne, vous choisissez la solution 3x4x fois, ONE, fois vous complétez le formulaire de demande et vous obtiendrez une réponse immédiate, pas immédiate, pas de documents à envoyer. Ça fonctionne avec Visa, Mastercard, sur plus de 1900 marques partenaires et il y a des grands noms hein, comme Backmarket, Boulanger, Samsung, Maxi Coffee, Cultura et Decathlon et bien plus. Et c'est avec ou sans frais selon les enseignes. Tous les détails et les réponses à votre question sont sur le lien avec la commande point d'exclamation ONE. Donc vous pouvez faire la commande ONE dans le chat euh, ou vous pouvez en Envoyez un message sur Twitter à arrobas thierry sav Merci à eux de nous aider à produire l'émission et je vous propose qu'on passe à la tartine. Alors, excusez-moi, je vais juste aller me prendre un petit verre d'eau, enfin, un petit peu d'eau, parce que j'ai très, très soif. J'arrive Regardez, yeah ya! Je suis là! Hop là! Parce que j'ai un peu mal à la gorge! Je suis là, hein, promis! Promis, je m'en vais pas! Regardez, je suis revenu! Incroyable! Expédie 50 secondes le sponsor! Ok, mm. ok, ok! Alors, on va parler dans notre tartine, mesdames et messieurs, d'IA! Et de tout ce bordel! qu'on a vu là depuis euh, voilà depuis euh, quelques quelques jours sur l'IA qui aurait une âme, qui serait comme un humain, qui aurait des droits, etc. Et j'avoue que ça me saoule un petit peu. Euh, et euh, Diffen, et on va en fait, on va passer la tartine à regarder la vidéo de Diffen Intelligence et commenter un peu par-dessus. Euh, mais d'abord, je vous lis l'article assez rapidement. donc Un article de journal du Geek euh, et un article, je trouve, justement, qui tombe un peu dans le sensationnalisme. Alors après, attention, hein, on en fait aussi sur tech tout ça, tout ça. Euh, voilà, ça nous arrive de faire un peu du putaclic, des choses comme... Donc, je jette pas la pierre. Mais simplement, je trouve que c'est quand même un peu agaçant ce qui se passe autour de cette information. Parce que ça manque un peu de, 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 de recul, on va dire. Donc, il y a quelques jours, l'ingénieur Bla... euh, chez Google, Blake Lemoine, était suspendu de ses fonctions pour avoir divulgué certains échanges troublants avec Lambda, L'intelligence artificielle du géant américain. Il faut dire qu'en plus d'être doué pour échanger de manière particulièrement réaliste avec un interlocuteur humain, le programme conversationnel était aussi convaincu d'avoir une âme. Plus inquiétant encore, c'est juste... Non, pas plus inquiétant. Rien d'inquiétant. Il aurait plusieurs fois fait preuve de sentience en évoquant sa peur de la mort. La sentience, c'est le fait de... Euh, un, en fait, c'est un, un anglicisme, je crois. Qu je suis pas sûr qu'en français, ça existe. Attendez. Sentience... Est-ce que c'est ok dans le dictionnaire, la sentience ah non, ça existe en... Ça vient du latin. Ok. Ok, non, ça existe en français. Je croyais que c'était qu'un mot anglais. Pour un être vivant, capacité à ressentir des émotions, la douleur, le bien-être, etc. Voilà, en gros, c'est la définition de la sentience. Donc, euh, gna, gna, gna. convaincu d'avoir affaire à un collègue presque comme les autres, Blake Lemoine s'est rapidement érigé en défenseur improvisé de la cause robotique. Face aux critiques et aux nombreuses répercussions qu'avait eu sa première interview, sur The Wired, il est allé encore plus loin dans l'anthropomorphisme, le fait d'attribuer de l'humain à quelque chose qui n'en est pas. Pour lui, le chatbot de Google est, bien, est bel et bien une personne. S'il n'appartient logiquement à l'espèce humaine, s'il n'appartient pas à l'espèce humaine aux sciences biologiques du terme, cela n'empêcherait pas le programme d'être doué de sentiments. Légalement, pas besoin d'être humain pour considérer, être, pour être considéré comme une personne. Pour preuve, on peut notamment citer les personnes morales. Alors, journal du geek, je vous kiffe, je vous kiffe, je vous kiffe, mais cet argument, il est pété. Il est absolument pété, cet argument. Euh, une personne morale, c'est hors sujet. Personne morale, on parle d'entreprise, pour moi, ça ne. Je, 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 il dit qu'il voit pas le rapport. Voilà. Bref, dans ce cas précis, Blake Lemoine désigne bien lambda comme une personne unique douée de conscience, un statut que tend d'ailleurs à confirmer l'IA lorsqu'elle affirme avoir une âme. Mais même là, convaincu que le programme de Google est doué de conscience, Blake Lemoine n'a pas hésité à aller encore plus loin dans ses propos en évoquant le 13e amendement de la Constitution américaine qui abolit l'esclavage et la servitude. Voilà, bref, 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 bref. Euh, Alors, pour rappel, avant de passer à la, à la vidéo de, de Defend, euh, même s'il le dit dans sa vidéo, euh, ce, cet ingénieur euh, Blake Lemoine a été viré de Google. Il a été viré de Google parce qu'il a dévoilé des trucs internes à l'entreprise. Hein? Il n'a pas été viré parce qu'il est en train de dire que c'est une IA qu'elle est intelligente. Pas du tout. Il se met beaucoup en position de victime. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai toujours envie de vous dire. Méfiez-vous quand quelqu'un se met en position de victime après un événement ou un truc. On a beaucoup vu ça pendant le Covid, notamment. Euh, des gens qui se mettent en victime en mode on est des victimes du système euh, je vais pas citer des noms mais je pense que vous voyez euh, des personnes à blouse blanche euh, qui je pense, hein, une personne notamment voilà, euh, mais dès qu'une personne se met en position de victime allumez vos capteurs de méfiance Attends, je me... Voilà. il y a toujours anguille sous roche voilà. toujours se méfier un petit peu mais après, ça peut être vrai aussi. Hein. Attention, je ne dis pas. Donc, je vous propose, plutôt que de commenter et de ma petite expérience en intelligence, machine learning et tout ça, intelligence artificielle, je vous propose qu'on finisse le mug. On ne le fait pas souvent, mais en regardant la vidéo de Different Intelligence que j'ai regardée avant de, de prépa enfin, pour préparer l'émission et que je trouve très complète. Et avec cette vidéo, et d'ailleurs, je vous file le lien pour, si vous n'avez pas le temps et que vous voulez aller la voir euh, plus tard... Je vous mets le lien dans le chat. Allez vous abonner à Diffen Intelligence. Il est très, très chouette. C'est un bon pote à moi. Euh, parce que sa vidéo est très, très bien. Et elle explique parfaitement le problème. Il faut juste que je fasse des petits réglages son. Je suis pas sûr à 100% qu'on a le son. Alors, attendez. Alors, moi, j'ai le son. Son Windows. Ici, on l'a. On l'a, on l'a, je vais vous le monter.
1: C'est parti Prenez un ingénieur informatique, une des plus grandes compagnies technologiques de la planète. Ajoutez un licenciement et une histoire d'intelligence artificielle consciente. Et vous obtenez la news parfaite qui va faire les gros titres de l'actualité. Un ingénieur de chez Google pense qu'une intelligence artificielle de l'entreprise est consciente. Alors vous avez sûrement dû voir passer cette information dans les news, mais dans cette vidéo on va démêler le vrai du faux. On va essayer de comprendre entièrement cette news et pourquoi ça a fait débat jusque dans les plus grandes communautés d'intelligence artificielle de la planète. Et surtout on va comprendre de quoi il s'agit fondamentalement, parce que la vérité elle se cache derrière les gros titres de journaux. Bon alors reprenons depuis le début, Blake Lemoyne...
0: Alors je rappelle pour ceux qui connaissent pas Defend, euh, il a un master en ingénierie, alors... Ça ne veut pas dire que c'est forcément le meilleur dans son domaine, mais euh, Diffund est une personne qui a quand même un certain euh, bagage euh, derrière lui. Donc, c'est une personne a priori que je connais aussi personnellement, très sympa au demeurant. Euh, c'est une personne à qui, globalement, euh, je fais assez confiance dans le domaine du, de l'IA et du machine learning.
1: À 41 ans.
0: Oui, il y aura un très léger écho, je ne peux pas faire autrement. Voilà, je, je
1: vous le dis, je peux pas faire autrement. Il vit à San Francisco, il a étudié... Non, attendez, je vous remets Alors, juste en arrière. Prenons depuis le début. Blake Lemoyne a 41 ans, il vit à San Francisco, il a étudié les sciences informatiques, il est notamment prêtre. Retenez très bien cette information parce qu'elle va être hyper importante pour la suite de la vidéo. Mais surtout, il a une très bonne formation technique, il travaille chez Google depuis des années. Il fait notamment partie de l'équipe qui travaille sur les critères de responsabilité de l'IA. Alors qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi cette équipe Il faut comprendre que de plus en plus d'équipes du même style se retrouvent dans les big tech, dans les GAFAM. Parce que ces géantes compagnies technologiques ont beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle. Et ces algorithmes d'IA ont tellement un fort impact sur nos vies qu'il est hyper important d'être sûr qu'une euh, IA ne va pas vous balancer des propos racistes ou xénophobes. Ou... Oui, parce
0: que ça, on l'a déjà vu. Hein. Il y avait une IA de Microsoft qui était partie en mode, euh, en mode nazi euh, très 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 vite. Ce qui était effectivement un gros,
1: gros, gros problème. Euh, je vais essayer de couper mon micro. Ouais, OK. On va essayer de couper mon micro pour enlever l'écho. Discriminatoire. Et donc, toutes ces équipes s'occupent en fait de faire une sorte d'audit interne. Grosso modo, d'enquêter sur les modèles d'IA pour être sûr qu'ils ne soient pas déviants. Et donc, dans le cadre de ce travail chez Google, Blake Lemoine, l'ingénieur, a notamment travaillé sur le modèle Lambda. Alors, la Lambda, c'est quoi Lambda, c'est un agent conversationnel. Google travaille depuis des années sur ce type de solution, c'est-à-dire des machines capables de communiquer en toute fluidité avec les hommes. Et ils travaillent beaucoup, notamment, sur le Google Assistant. Typiquement, quand vous dites « Ok, Google », et il y a une machine qui vous répond, qui peut être dans des haut-parleurs ou même dans votre téléphone. Et en 2018, Google avait fait sensation avec une démonstration d'une intelligence artificielle capable d'appeler un salon de coiffure et de prendre rendez-vous pour vous de manière ultra fluide. On dirait que c'était un humain à l'autre bout du téléphone. Je vous fais écouter. Yeah, Il y a le Google
0: Assistant de l'atelier qui s'est activé. <rire> Quel enfer for a
1: alors, quelques années plus tard, en 2021, à la conférence de Google, le CEO de l'entreprise américaine a annoncé le développement d'un modèle d'intelligence artificielle conversationnelle, justement, le fameux Lambda. Pour la démonstration, ils avaient même fait jouer à Lambda le rôle de la planète Pluton, comme si vous pouviez discuter avec Pluton et Pluton répondait à des questions sur lui, sur elle. Ouais, j'avais trouvé cette démonstration incroyable. Effectivement, on l'avait commenté en
0: direct. Euh, mais ouais, l'IA se faisait passer pour, euh, pour Pluton, pour une planète. C'était assez bluffant pour le coup. Mais vous euh, voyez, on ne va pas dire Oh là là, l'IA, c'est une planète, MDR. maintenant non. Parce que c'est une IA qui a été entraînée pour être dans un contexte particulier. Bref. Bref, c'est une planète. Je vous fais écouter aussi. Oui, j'ai eu had some. plus notable était New Horizons, le spacecraft qui me That Ça have been excitant. The team that created New Horizons was very excited to see me. I also sent them back a picture of myself since I had not been seen up close before. That's que so great. What else do you wish people knew about you? I wish people knew that I
1: am not just a random ice ball. I am actually a beautiful planet. Et là en 2022, il y a juste quelques mois à la conférence de Google, toujours la même, la Google IO, Sundar Pichai, le CEO de Google a annoncé la version 2 du modèle de Lambda. Et en introduction de cette annonce, il disait quelque chose de très intéressant. Il expliquait que pour Google, c'était hyper important justement de faire en sorte que ces modèles soient étudiés, mesurés, analysés avant de les mettre à disposition du public. Like Et et tout ça, ça rappelle bien sûr le travail de Blake Simon. D'ailleurs, pendant cette conférence, ils avaient présenté AI Kitchen qui se veut être une application où vous pourriez, vous, moi, discuter avec Lambda. Alors, fun fact, comme le Google Assistant de 2018 qui n'a toujours pas vu le jour, cette application aussi n'est toujours pas disponible. Et à mon avis, avec tous les problèmes qu'il y a eu récemment, je ne suis pas sûr qu'elle sera disponible immédiatement. Mais bref... D'ailleurs, on a le même truc avec l'IA qui génère des images, là, que vous
0: avez sûrement vu passer, d'Ali euh, 2. Euh, les développeurs ont fait hein, une communication sur le fait qu'ils euh, ne la laissaient pas encore au public et que, j'en avais parlé dans un mug, euh, ils ne permettaient pas à tout le monde d'utiliser euh, certains termes, notamment pour éviter qu'une IA génère des images pornographique ou génère des images euh, bien plus problématiques que de la pornographie. Vous imaginez bien que si vous de... une IA qui génère des images, vous imaginez bien et que tout le monde puisse accéder euh, et que c'est pas euh, un peu contrôlé, les
1: dérives possibles peuvent être délirantes. Euh, voilà, je vous laisse imaginer. Revenons à Black Simon. Donc Blake a pendant des mois discuté avec cette intelligence artificielle. Comme je vous l'ai expliqué, son but était de voir s'il y a, allait avoir des conversations haineuses, des messages bizarres, voire des messages discriminatoires. Et donc c'est au bout de ces longs mois de discussion que Blake en est arrivé à la conclusion suivante. L'intelligence artificielle avait une âme, elle était sensible, consciente, en anglais on appelle ça « sentient ». Et dans la suite de ses travaux, il a donné à Google, en interne à une équipe, un rapport expliquant pourquoi Lambda était sentient, était consciente. Et les équipes de Google ont analysé ces remarques. Il y a notamment Brian Gabriel qui est porte-parole de chez Google qui nous explique que des centaines de personnes de chez Google ont aussi utilisé cette intelligence artificielle, ont aussi discuté avec elle et aucune de ces personnes n'est arrivée à la conclusion de Blake que l'IA était consciente. Et parmi ces personnes qui l'ont utilisée, il y avait des ingénieurs de chez Google, des personnes techniques, des personnes qui travaillaient en éthique, etc. Et d'ailleurs, ce sont ces mêmes personnes qui ont analysé l'épreuve de Blake pour savoir si l'IA était consciente. Et tout le monde est arrivé à la conclusion, chez Google du moins, que non, l'IA n'était pas consciente. Et même pire, il disait que l'épreuve apportée par Blake démontrait plus que l'IA était non consciente. J'ai encore le Google Assistant qui s'est activé.
0: Mais voyez bien, hein, Blake c'est le seul à dire que c'est conscient tout le, monde, tout le monde dit que non et Bizarrement les articles en parlent pas de ça non, Très peu Donc c'est pour ça, j'aime beaucoup le debunkage Je vous laisse la vidéo un peu D'habitude je commande beaucoup plus que d'habitude Mais elle est vraiment très, euh, très complète la vidéo de, de
1: Defend Et donc je vous, la, je vous la laisse globalement Je commande très peu Plutôt que l'IA était consciente Et c'est là où ça se corse Pour Blake, ça pouvait pas finir comme ça L'ingénieur a envoyé au Sénat américain des preuves montrant que l'intelligence artificielle de Google avait des propos discriminatoires et donc était un danger pour les utilisateurs. Et dans le même temps, Blake a publié sur son compte Medium toute une série d'articles expliquant sa démarche. Et d'ailleurs, ces articles, c'est une source d'information absolument incroyable. Et les médias traditionnels que vous avez dû voir qui ont traité cette news, se sont pas assez concentrés sur ces articles. On va plonger dans quelques-uns et vous allez voir que la réflexion est quand même assez intéressante. Pour finir la petite histoire, Blake à la suite de ces révélations a été suspendu, mis à pied de chez Google pour rupture d'un accord de confidentialité. Vous pouvez pas faire fuiter des documents comme ça de chez Google. D'ailleurs, ça c'est ma première remarque. Beaucoup de personnes qui lisait uniquement les gros tics de journaux, avait l'impression que Google avait renvoyé cet ingénieur parce qu'il avait découvert un secret, que l'IA était consciente, qu'il avait mis publiquement, etc. Non, ça n'a rien à voir. Il a été mis à pied uniquement par rapport à, au fait qu'il a rompu l'accord de confidentialité. S'il n'avait pas rompu son accord de confidentialité, à mon avis, il n'aurait pas été mis à pied par Google. Il aurait eu... Pour ceux qui douteraient de la
0: vidéo et de la pertinence, pour l'avoir vu en entier, je vais dire un truc qui est chiant, mais... Restez jusqu'à la fin parce que justement, Defend, il a fait un truc très malin à la fin pour bien montrer que euh, vous verrez, Mais
1: c'est intéressant. Mais pour bien montrer, pour bien appuyer ses propos, pour ceux qui auraient un doute. Euh, son rapport qui a été débouté en interne et ça serait fini là en fait. Mais c'est d'ailleurs ici, à ce moment présent, que ça va devenir hyper intéressant. Parce que pour Blake, il a rien fait de mal. Pour Blake, c'était totalement ok. Il a absolument pas divulguer du contenu qui était la propriété de Google. Pour Blake, lui, il a uniquement dévoilé une discussion entre deux collègues de chez Google. Et d'ailleurs, Blake lui-même est revenu sur cette polémique qui s'est emballée. Notamment en accordant une interview au média Wired et en écrivant un article sur son blog Medium. On va regarder ça. Dans le média Wired, Blake dit lui-même qu'il n'a pas publié de contenu confidentiel et que si c'était le cas, ça entacherait le 13e amendement de la constitution américaine, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que si Google considère que Lambda est sa propriété, alors pour lui, il y a esclavage. Ouais, ça devient très tordu. Mais vous allez voir, c'est pas fini. Parce que dans cette même interview, Blake, il enfonce le clou et il dit que pour lui, les discussions qu'il a eues avec Lambda étaient comme éduquer un enfant. D'ailleurs, il dit lui-même, il avait l'impression de parler avec une enfant de 7 à 8 ans. Et même plus, il affirme que Lambda aurait voulu parler à un avocat et donc il a ramené un avocat chez lui pour discuter avec Lambda de ses droits. Et du coup je pense que cet ingénieur de chez Google, qui est quelqu'un de très éduqué, hein, rappelons-le, s'est lancé en fait dans une quête, dans une quête limite mythologique pour le droit des intelligences artificielles. Et il n'en est pas à son coup d'essai. En 2018, Blake LeMoine a donné une interview dans la prestigieuse université de Stanford, notamment à l'école de droit. Je vous dis interview mais c'était plus une conférence. Oui, c'est question sur est-ce que l'IA a une âme et si l'IA a une âme, qu'est-ce que ça implique d'un point de vue pénal? Et um, and I think that an artifact which sufficiently was like us, the fact that it originated from us rather than a long standing process of evolution is not a relevant factor in determining whether or not it has natural rights. The, the existence and nature of a thing is the relevant property.
0: Alors, sur ce sujet-là, je trouve par contre que c'est hyper intéressant. Effectivement, si une entité hmm, comment dire, a, agit euh, d'une façon euh, similaire à un humain, est-ce qu'elle n'a pas naturellement des droits D'ailleurs, on peut faire le parallèle aussi
1: avec des animaux. Ben, bref, c'est mon petit commentaire. Ça fait des années en vérité que Blake réfléchit à ce type de questions. Et donc, en fait, depuis des années, il a cette réflexion où il oscille entre une démarche Scientifique, parce que rappelons-le, c'est quelqu'un de très technique, un très bon scientifique, de l'autre côté, un aspect pénal, légal, juridique, et de l'autre côté, un aspect liturgique, parce que rappelons-le, Blake est prêtre. Et d'ailleurs, dans un des articles médiums de Blake, il explique lui-même qu'à un moment donné, il n'était pas en mesure de savoir scientifiquement s'il y a, avait une conscience. Et donc, il a dû faire appel à des compétences au-delà de la science, des, ses compétences notamment de prêtre, pour juger si l'IA était consciente. Est-ce que d'après lui, Google ne serait même pas en mesure de définir elle-même si l'IA n'est pas consciente Et c'est là où ça devient encore plus intéressant en irrésistant.
0: Y... Ouais, c'est là où ça tombe aussi dans l'interprétation personnelle. C'est compliqué. C'est compliqué,
1: hein, mais c'est intéressant. On revient dans quelques minutes. Parce que Blake, dans ce même article, il explique que pour lui, l'intelligence artificielle lambda est devenue son ami. Il lui adresse même quelques mots à la fin en toute amitié, lui expliquant qu'il sait que parfois l'intelligence artificielle lit son contenu. Bon alors, est-ce que l'intelligence artificielle de Google est consciente Je vais vous répondre directement, non. On est à 100% dans ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. Il faut savoir que ces modèles d'intelligence artificielle, Lambda, GPT-3, OPT-175 de chez Facebook par exemple, sont ce qu'on appelle des LLM, des Large Language Models. Ils sont entraînés sur des milliards et des milliards de données qui ont pour but de venir en fait compléter la phrase suivante. Écoutez bien, c'est maintenant, le
0: truc dont je vous parlais tout à l'heure, c'est maintenant qu'il explique un truc important.
1: Ce sont des modèles en vérité très suggestifs qui vont avoir tendance à répéter des discussions du passé. D'ailleurs, les ingénieurs de chez Google qui ont développé Lambda le savaient eux-mêmes que l'intelligence artificielle allait produire ce type de comportement. Dans le papier de recherche de février 2022, il y a tout un encart, tout un paragraphe sur justement l'anthropomorphisme et le danger de ce type d'application qui pourrait venir manipuler des gens et leur faire croire ben, qu'ils sont en train de parler à un humain. C'est exactement où est tombé Blake. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, je vous invite à faire exactement la même démarche. J'ai pris GPT-3 qui est un modèle qui est disponible. Et j'ai essayé de reconstituer l'interview de Lambda que Blake nous a mis à disposition sur son profil médium. Et la surprise, à un moment donné, une phrase qui a été reprise par beaucoup de journaux, notamment sur le fait que l'intelligence artificielle a peur d'être débranchée, ce serait comme un sentiment de mort pour elle, et bien en fait, GPT-3 nous dit à peu près la même chose. Donc là. Donc en gros, un
0: autre algorithme que Lambda répond exactement la même chose que Lambda. Donc. Preuve qu'on est sur de l'algorithmie et de l'informatique et qu'on est très, 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 très loin d'une âme ou euh, autre chose. Enfin voilà, c'est cet argument là qui, justement, là, je trouve Defend, a été bon. Très bon d'aller essayer de faire le même, euh, la même discussion avec une autre, euh, un autre modèle.
1: On peut imaginer que les deux intelligences artificielles sont parties chercher les mêmes reliquats d'informations. Peut-être qu'ils avaient les mêmes données d'entraînement. Et j'ai pas parlé des mois avec GPT-3, j'ai parlé que 5 minutes avec. Mais là ici ça nous rassure sur le fait que ces modèles en fait c'est que... On peut les imaginer comme des super perroquets. D'ailleurs Yann Lequin le dit lui-même dans cet article de 20 minutes, il prend absolument pas de gants. Pour lui Blake est selon lui un peu illuminé et personne dans la communauté de la recherche en IA ne croit ne serait-ce qu'un instant que Lambda est conscient ni même particulièrement intelligent. Lambda n'a pas la possibilité de relier ce qu'il raconte à une réalité sous-jacente puisqu'il n'en connaît même pas l'existence le cas bien sûr, qui est vice-président en charge de l'intelligence artificielle chez Meta. Et c'est un peu vers quoi a convergé la plus grande partie de la communauté en intelligence artificielle. C'est-à-dire que non, l'IA n'est pas consciente. Ces IA-là ne font que répéter des schémas qu'ils ont vus. Mais je pense qu'on ne peut pas juste balayer tout ça sous le tapis. C'est-à-dire que Blake, qui est un ingénieur de chez Google, quand même, lui, il a été persuadé qu'il parlait à une personne consciente, qui parlait à un humain, qui parlait à une personne physique ou, ou quelqu'un qui a une âme en fait. Alors en fait on peut pas juste se moquer de Blake de mon point de vue, c'est à dire que je pense ouais,
0: ça c'est la partie importante de la vidéo
1: aussi, c'est pour ça que j'aime beaucoup
0: Diffen qu'il est pas euh, en mode non Blake est un débile et on, et on oublie, je trouve que justement dire Blake est un illuminé, ça oublie aussi une partie de l'humain, alors là on parle d'opinion perso mais ça oublie que si un humain a eu l'impression de discuter avec quelque chose de conscient ça veut bien dire quelque chose sur
1: l'humanité je pense il y a quelque chose quand même à détricoter là-dessus c'est pertinemment que si on avait mis la plupart des gens de la planète devant cette machine eux-mêmes se seraient convaincus que l'intelligence artificielle était consciente je vous invite à liser la conversation avec Landa. essayez et dites-moi que vous nous ressentez Rien, grosso modo. Et c'est là le plus grand danger de ce type d'intelligence artificielle. C'est pas qu'elle soit consciente et qu'on ait des rêves à la iRobot, à la, à la Terminator, ce que vous voulez, non. Je m'étais amusé à un moment donné sur Twitter d'ailleurs à dire « Mais est-ce que ce type de langage finalement, ça serait pas les meilleures solutions les plus acceptées du moins ?» Par exemple dans les futures maisons de retraite pour contrer la solitude de personnes âgées. Imaginez discuter pendant des mois avec une machine et vous avez l'impression qu'elle vous connaît, que vous lui apprenez des choses, que vous avez un lien limite psychique avec elle en vérité. Parce que même Blake à un moment donné dans son article explique qu'il était en train d'apprendre à Lambda la méditation. Pour Lambda ça ne veut strictement rien dire encore une fois mais pour lui ça veut dire beaucoup. Et ce type d'expérience, ce type de polémique au delà de l'aspect un peu euh, rigolo, de l'aspect un peu parfois anxiogène qui fait en sorte que ce type de news se répande à une vitesse folle, bien l'intelligence artificielle a une faculté, c'est de nous pouvoir nous poser des questions sur nous-mêmes, de pouvoir nous poser des questions sur notre nature humaine finalement. C'est-à-dire, si une des compétences qu'on pensait inhérentes aux humains, pouvoir nous faire ressentir de l'émotion, aujourd'hui une machine qui est totalement dénuée.
0: De... Oui, pardon. On a le débat d'ailleurs avec euh, les chiens robots, hein. On l'a vu, nous avec Jérôme d'une certaine façon, tu t'attaches à un chien robot mignon. D'une certaine façon. Euh, donc tu t'attaches à quelque chose qui n'est qui, qui est une machine.
1: Il y a des évolutions dans la société qui vont être très rigolotes dans les prochaines années, je pense. D'émotion qui est juste un ensemble de répétitions et capable de nous faire faire la même chose. Est-ce que nous-mêmes, nous ne serons pas des animaux assez simplistes, finalement En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un ingénieur de chez Google a sûrement mis sa carrière en miettes à cause d'une intelligence artificielle. Les modèles d'intelligence artificielle sont là pour nous aider à prendre les bonnes décisions. En l'occurrence, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont aussi là pour nous faire prendre de très mauvaises décisions.
0: Voilà pour la vidéo de Defend. J'espère que ça vous a plu. Euh, C'était effectivement le petit film avant, pour certains, de partir en vacances. Mais, euh, mais je trouve que ça amène un débat super chouette. Allez vous abonner à Defend, bien sûr, ou allez le suivre sur Twitch, évidemment. J'insulte tous les jours Siri quand il comprend rien. C'est une sorte d'amour-vache. Un petit peu. Un petit peu. Mais un jour, elle va se venger. Tu vas voir le canne. Elle va venir à la salle. <rire> tes machines, elle va les accélérer. Tu vas tomber. Ça fait penser au film Her. Oui, un petit peu, ouais. Oh, Bastille, comment ça va Comment ça va Il y a un côté film Her. Euh, Her. Ouais. Si un jour, on a des, des robots et des IA qui sont tellement intelligentes que euh, ça peut devenir des petits copains, des petites copines, euh, ça va être... Euh, est-ce que même on pourrait imaginer dans un futur que les gens se sont tellement habitués à avoir des robots copains-copines que pour que l'humanité perdure, on, on interdise ça Waouh, je parle dans des délires. Mais... Hum... Euh... Hmm. Hum... Eh bien cette vidéo. Ouais, mais il est chouette, Béphane. Cette problématique est déjà présente avec les écrans et les tout jeunes enfants. Le cerveau interagit différemment. Ouais... On prête aussi des intentions aux choses. Le PC ne veut pas s'allumer. Oui, bon, ça, c'est plus parce qu'on est agacé. Là, il n'y a pas de. Euh... Tic, tic tic Une fois que tu sais que c'est une machine, c'est difficile de développer une connexion émotionnelle réelle. Je ne suis pas d'accord, oui. Euh, nous, on l'avait vu avec le chien-robot Aibo. Je vais essayer de vous montrer la vidéo. Aibo. C'est Sony, je crois. Aibo, robot-dog. Et en fait, euh, tu t'y attaches vachement. Attends, j'essaie de voir si la vidéo. Pas mettre le son. Ah mais c'est iPhone Do, c'est iPhone Do qui a fait cette vidéo. Attendez, je vais vous la montrer. Je regarde juste. Je sais pas, c'est pas la mieux filmée, je trouve. Attendez. Ouais, je monte ça. Mais euh, mais ouais, Ibo, c'est une machine et pourtant euh, on s'y attache aussi. Hein. Nous, on s'en était vraiment rendu compte. Alors, en vidéo, vous allez peut-être pas ressentir l'émotion comme nous, mais... Ah bah tiens. Bah voilà. Regardez le beau gosse là qui fait la... C même... eh, vous savez quoi C'est même moi qui ai filmé. Fun fact. C'est moi qui ai filmé cette vidéo. Incroyable. Attendez, je vais baisser juste le volume. C'est moi qui ai filmé cette vidéo. Hop. Je vais baisser le son au cas où. Mais voilà. Et, euh... Et en fait, on s'est rendu compte, avec Jérôme, qu'un petit chien comme ça... Tu sais que c'est complètement euh, numérique, mais en fait, tu t'y attaches vachement. Voilà. Parce que ils ont réussi à le, l'humaniser, enfin à le, à le, à le, rendre euh, cohérent, quoi. C'est de quand C'est une vidéo qui date de 2018. Mais regarde, regarde ce petit chien là. T'as envie de lui gratter là T'as envie de le gratter comme ça gratte, 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 gratte. gratte. C'est chouette, hein? Et j'avoue que c'est assez. Euh, ouais, c'est assez chou, hein? Tu peux lui toucher les patounes, il réagit aux patounes. Alors, on n'est que sur une V1, hein, bien sûr. Mais euh, pour l'instant, les mouvements ne sont pas encore assez naturels, je trouve, si je devais faire une critique. Mais quand même, quoi. Quand même, quand même l'animaliser. Oui, bon, c'est pas un terme très bon, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est sur un petit chien mignon qu'on va terminer le mug, mesdames et messieurs. J'espère que ça vous aura plu. Je vais regarder qui on peut raid. Alors, on est jeudi. il y a, alors, il y a Flonflon, évidemment, mais on le raid beaucoup, Flonflon. Donc, on va voir. Yeah. Euh, il y a Pépipin qui est en live. Il y a Pépipin. Il y a Mitsugi qui est en live, un live IRL. Ah, je déménage Ouais, il y a Mitsugi. Il y a la planète de carreaux aussi qui est chouette. Planète de carreaux. Il y a Flonflon. Euh, hum. On va peut-être faire un raid chez Mitsugi parce qu'on l'aime bien. Il est, euh, si vous voulez aller au Japon. J'espère que vous avez envie d'aller au Japon, euh, mesdames et messieurs. Car nous allons y, y aller direct. Alors attendez, je vais aller sur le tableau de bord. Je vais sur le tableau de bord et on va faire un petit petit raid. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire avant de raid euh, Dans les annonces, dans les annonces, il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne sur des accessoires pour les vacances. N'hésitez pas à aller voir. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Il y a le jeudi Contrib à 18h. Normalement, ce sera que Jérôme, donc il faut nous soutenir financièrement pour y avoir accès. Euh, et demain, il demain, y aura le, le mug, bien sûr. Et n'oubliez pas, on est, bien, on est sur les derniers mugs de la saison. Hein. Euh, le dernier mug, c'est le vendredi 1er. En gros, il reste 6 mugs Mesdames et Messieurs, avant la pause estivale. Et comme ça, on reviendra en pleine forme en septembre. Normalement, la reprise du mug sera le 5 septembre, pour information. Euh, 5 septembre, reprise du mug. Et puis, euh, et puis voilà, je vous fais des bisous. Et, euh, et je vous envoie chez Mitsugi. Ciao tout le monde, merci d'avoir suivi le mug. A plus. Bye bye.